0: Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Das heißen dich herzlich willkommen Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren Podcast. Abgefahren Podcast, eine neue Episode. Wir dürfen heute wieder auf Reise gehen. Wir gehen auf virtuelle Reise und das würde nur ein Drittel so viel Spaß machen, wenn nicht meine beiden Kontrahenten hier an meiner Seite wären. Daher begrüße ich zunächst mal Axel und Jan hier im Podcast. Hallo ihr beiden.
1: Ja, hallo. hallo ihr beiden. Ja. Aber ich, ist Kontrahenten denn das richtige Wort? Äh, Habe ich Kontrahent gesagt? Mmh.
0: Entschuldigung, Entschuldigung. Das, ah, war, ein kleiner, ich verstanden, das ja. war ein kleiner Fauxpas. Wir sind ja keine <lacht> Kontrahenten. Wir sind Co-Produzenten oder sagen wir einfach Freunde, oder? Auf ja, jeden Fall. Podcast-Freunde. Wir gehen heute auf eine Reise, äh, ganz getreu dem Motto, Searching Easter Eggs in UK. Oder man könnte auch sagen, yes. let's make... Britain Great Again oder was auch immer. Wir gehen mit Jan auf die Insel und da freue ich mich ganz besonders. Ich glaube, der Axel auch. Axel hat auch in ja, der sehr. Vorbereitung sehr sehr. schon ganz, ganz viele Fragen aufgeschrieben. Wir können ja leider unsere Hörer im Vorfeld nicht fragen, weil wir ja so ganz spontan immer diese Aufnahmen machen. Ähm, nein, aber heute ist das Thema tatsächlich Jans und vor allen Dingen auch Jans Familie, Reise äh, auf die Insel. Vielleicht noch mal ganz kurz, damit wir dich ein bisschen besser verstehen. Jan, ich weiß es ja, ihr habt eine Affinität zu England. Wie kommt's? Magst du uns das kurz erzählen?
1: Ähm, ja, kurz, kurz ist ein Stichwort. Ähm, ich, ich habe, als das Internet anfing great zu werden, ähm, Im Rahmen meiner Fotografie auf einem Forum jemand kennengelernt, der nach England ausgewandert ist. Mit dem habe ich ein bisschen geschrieben. Wir haben uns ausgetauscht. Wir haben uns äh, über Weißabgleich und warum Weißabgleich wie funktioniert unterhalten. Und ich habe dann erwähnt, dass ich äh, im Sommer dann in Birmingham bin bei meinem Cousin, der seine englische Frau dort heiraten wollte, weil er da gearbeitet hat. Und dann sagte er, ja, dann wir wohnen in der Nähe. Dann kommt doch einfach nach der Hochzeit noch zwei Tage bei uns vorbei und wir machen uns eine schöne Zeit. Mhm. Das ist die Kurzform. Mhm. Und dann sind wir, haben wir die halt kennengelernt. Und ich sage heute, das ist mein bester Freund.
2: Mhm.
1: Zumindest was die Entfernung angeht. In der Nähe sieht es natürlich anders aus. Wir sehen uns und gerade die letzten Jahre, die letzten zwei Jahre fast gar nicht. Aber ähm, von daher waren wir öfters da. Mhm. Wir sehen uns, wenn es nicht Pandemiezeiten waren, in der Regel drei bis fünf Mal im Jahr. Je nachdem, wie die reisen. Weil es sind halt Deutsche, die nach Deutschland zurückkommen. Nehmen Wuppertal dann gerne als Zwischenstandort, um, um zu übernachten. Um dann quasi in ihre Heimat zu fahren. Ähm, auf dem Hinweg, oft auf dem Rückweg dann auch nochmal, mal. Sodass wir uns dann öfter sehen. Und wir sind dann so einmal im Jahr dann auch in England gewesen. So, das ist die Affinität, die da ist. Ansonsten habe ich zu den Engländern keine echte Affinität, also keine, keine Beziehung mhm. oder keine Leute, die ich dort kenne, außer beruflich ein bisschen. Ähm, aber das ist unser Hauptanlaufpunkt und das war auch dies Jahr okay in den Osterferien unser Anlaufpunkt. Wenn wir dich jetzt ausquetschen im Rahmen eines
0: Reise-Wohnmobil-Podcasts, dann interessiert uns jetzt hauptsächlich auch, wie oft warst du schon mit dem Wohnmobil auf der Insel? Kannst du das? Oder ist es so oft,
1: dass es gar nicht... Dreimal? Mit... Ja, okay. Also, nee, nee, nee. nee. So, wir fahren ja auch erst seit ja, vier Jahren gut. und davon waren zwei Jahre Pandemie. Ich glaube, dreimal waren wir drüben.
0: Will heißen, du hast schon eine gewisse Erfahrung gesammelt. Du weißt, worüber man redet und worauf man achten sollte. Und das das ist ja genau
1: das, was wir euch tun wollen. Ich mache jetzt den klassischen Disclaimer. <lacht> äh, keine Rechtsberatung, ja, wenn ich natürlich. was über Ultra-Low-Emission-Zones erzählen würde oder werde. Äh, wenn die Frage darauf kommt, dann ist das ein gesundes Halbwissen von damals, was ich nicht mehr aktualisiert habe mhm. und und und. Ähm, ich kenne auch nicht alle hundertprozentigen Regeln, also keine, keine Rechtsberatung, aber ich glaube gesunder Menschenverstand und sich, wie man sich in England verhält, das kann man inzwischen doch ganz gut sagen. Hat sich
0: vielleicht, weiß ich nicht, auch ein bisschen was geändert nach dem Brexit? Ich gehe mal davon aus, ich würde es mal vermuten,
1: ja. Ja. das ja.
0: kriegen wir vielleicht auch noch so das eine oder andere mit eingebaut, wo du dich daran erinnern kannst, was früher anders war, was, was heute anders ist.
1: Äh, easygoing. das Einzige, was uns als Privatleute betrifft, ist tatsächlich die Einreise und dafür brauchst du einen Reisepass. Mhm. Es reicht also, nicht mehr. Früher ging das Raum. mit dem Personalausweis. Ja. Genau. Mhm. Personalausweis kriegen früher. Heute brauchst du definitiv den Reisepass. Ist schon oder mal
0: ein mehr? erster, ganz, ganz wichtiger Tipp für <lacht> Menschen, die sich interessieren.
3: Schon wieder nichts für Thomas, der sich immer erst ja. zehn Minuten vor der Abfahrt entscheidet, wo er eigentlich hinfährt. Mensch, wo ist denn nochmal mein <lacht>
0: Reisepass? oder Italien? Wo ist denn nochmal mein Reisepass? Ich weiß es gar nicht mehr. Genau. <lacht> ja. ja. Interessant, ja.
1: Naja, also das ist das, was sich für uns geändert hat. Ansonsten, die Menschen sind nach wie vor gleichfreundlich. Äh, man spricht oder wir haben auch in der Zeit äh, mit dem Brexit, haben wir, schon, haben wir da mit Einheimischen, also mit Landsleuten dort gesprochen. Und naja, es gibt Leute, die sind für den Brexit und es gibt Leute, die sind gegen den Brexit. Mhm. Und je nachdem, äh, die, die Fronten waren mit den Leuten, mit denen wir da gesprochen haben. Ich nenne es mal hart. Mhm. Ähm, die einen waren klar dafür, die anderen klar dagegen. Es gab wenig in der Mitte. Äh, aber gut, die haben entschieden. sie wollten das so. Euer, ja, das euer Trip nach England, ist der mit voller
0: Kapelle passiert? Also mit voller Kapelle meine ich die komplette Familie?
1: <lacht> fast. 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 Ähm, also wie fast viele Personen wart der, ihr? Wir waren zu dritt wir, zu dritt. wir sind zu dritt gefahren. Okay. Genau, weil Unsere große leider sie wäre gerne mitgekommen. Es hätte auch zeitlich gepasst mhm. insofern, dass es technisch gegangen wäre. Die ganzen Vorlesungen an der Uni waren online. Aber äh, aufgrund von einiger Klausuren, die dann quasi in der Woche danach gewesen wären, wäre es mit dem Lernen in der Zeit schwierig gewesen beim Reisen. Ja. Das ist ja immer so, du willst dann doch mit und dann willst du doch nochmal wandern und dann willst du doch nochmal in eine Stadt gucken. Und da hat sie von sich aus, und großes Lob, äh, obwohl es ihr super schwer fand hat sie gesagt, nee, ich bleibe dann hier. Und bereite mich auf die Klausur vor. Das mhm. war schon, ja, schade auf der einen Seite, aber äh, zeugt zeugt davon, dass sie ihren Weg gehen will. Ja, absolut, absolut verständlich. Bevor wir gleich, also wir waren zu dritt unterwegs, komplett in die Details gehen. Wir wollen also ein paar
0: detaillierte Sachen besprechen, was die Fähre angeht, was die Einreise angeht, was muss man beachten und so weiter. Würde mich noch mal einmal mhm. allgemein interessieren die Route und man, ich, ich, ich habe Polar Polarsteps Track hier vor mir, die zeigt mir einen Rundkurs durch England. Ähm, Ihr seid ja nicht nur irgendwo zu mhm. Punkt A gefahren, seid dort verblieben und seid wieder nach Hause gefahren, sondern ihr habt schon noch eine Rundtour gemacht. War die von vornherein geplant oder habt ihr die dann irgendwie spontan dort entdeckt oder ist es dort spontan entstanden, die Idee?
1: Ähm, ein klares Jein. Mhm. Der Hinweg war relativ klar, weil wir wollten, die, wie der Titel schon sagt, die Ostereier suchen bei unseren Freunden. Mhm. Also sprich das Osterwochenende mit denen gemeinsam verbringen. Ja. Dann hatten wir als grobes Ziel geplant Wales. Das haben wir dann aber haben wir dann auch eine Woche vorher, habe ich einen Campingplatz, kommen wir gleich bestimmt noch zu, ähm, auch gebucht mhm. für drei Nächte. Und damit war klar, wir fahren irgendwie aus der Ecke, wo unsere Freunde wohnen, dann in die Richtung darüber gucken uns unterwegs noch was an. Und der Rückweg, da wollten wir oder haben wir so ein bisschen geschaut, wo wir stehen können und haben in der Nähe von Cardiff einen ja, Womo-Dinner, also einen Pub gefunden, der dann sozusagen, wenn man da ist, dann auch eine Wiese zur Verfügung stellt zum Übernachten. Und somit war die war der Rückweg dann ungefähr klar, mhm. aber halt auch nur ungefähr. Wir wussten ja von Wales bis nach Cardiff und dann von Cardiff nach Dover. Mhm. Und wie wir dann gefahren sind, war dann, ja, spontan kurzfristig umgebogen äh, abgebogen äh, den Stau umfahren durch äh, Vororte von, ähm, von London äh, Esket haben wir gesehen da wo das große Pferderennen stattfindet ähm, da fahren dann, da trifft man dann also auch Autohäuser die man hier nicht so an jeder Ecke trifft mhm. in der Gegend okay und von daher war das, war das ähm, also, ja, es war gesetzt, aber mit der, mit Freiheitsgraden. Naja, und die Strecke äh, Calais-Heimat oder Heimat-Calais, die ist stauabhängig davon, sollte man sie fahren, wie sie, wie es an dem Tag zu der Uhrzeit gerade mhm. sinnvoll ist. Da gibt es so zwei, drei Strecken, die man fahren kann.
0: Mhm. Okay, bevor wir zu euch ins Wohnmobil steigen und mit mhm. euch die Reise antreten, um, ihr habt euch sicherlich, oder ich vermute es mal, natürlich die Fährfahrt vorab gebucht. Ihr habt euch vorbereitet. Ihr mhm. wusstet, an welchem mhm. Tag ihr in Calais sein werdet und welche Fähre ihr nehmen werdet. Mhm. Das kann mhm. man nicht spontan machen, oder? Das, das geht, oder? Mhm. Ist es, was, was ist dein Gefühl? Oder könnte man mhm. auch spontan sagen?
1: Wir haben es noch nie, nee, wir noch nie mhm. spontan gemacht. Wahrscheinlich gehts. Mhm. Ähm, es gibt ja... Im Moment zwei große Fährgesellschaften plus den Tunnel. Ähm, die eine Fährgesellschaft, die hat gerade ein bisschen Probleme, weil sie ihre ganze Mannschaft rausgeschmissen hat und äh, alles neu anlernen muss ja. aus Geldgründen. Die werde ich also auch meiden in der Zukunft. Die mhm. werden wir definitiv nicht. Die fahren aber im Moment auch nicht. Und Irish Ferries hat dann die äh, Strecken quasi übernommen mhm. und hat ein paar Schiffe von Irland irgendwie darunter geschattelt. Und die fahren jetzt also auf der gleichen Strecke. Es gibt im Prinzip drei Möglichkeiten. Mhm. Also meines Erachtens sinnvolle. Das eine ist von Dünnkirchen, äh, das andere ist von Calais ja. dann nach Dover zu fahren und das dritte ist von Calais in den Zug zu steigen. Und das war tatsächlich eine Überlegung, die wir gemacht haben, weil wir unseren Urlaub da oben natürlich auch sicher erreichen oder unser Ziel sicher erreichen wollten. Und ähm, wenn du in den Zug fährst, fährst du mit dem Auto in den Zug, bleibst im Auto sitzen, was im Wohnmobil natürlich überaus praktisch mhm. ist, <lacht> triffst keine Menschen, hast also auch nicht die Gefahr einer... Mhm ich nenne es mal Infektion oder wie auch immer, eines, eines Kontakts. Und das hatten wir überlegt. Wie lange würde so eine Fahrt dauern? Ähm, Was ist das? Eine halbe Stunde. Mhm. Ungefähr. Also mit Einchecken dauert okay. es länger, aber die reine das Fahrt ja ist easy. ungefähr eine halbe ja. Stunde. Genau. Calais ist ungefähr äh, anderthalb Stunden nach Dover und von Dünnkirchen ungefähr zwei Stunden mit der Fähre. Mhm. Und wir haben ungefähr eine Woche vorher dann gebucht oder zwei Wochen, Na, ich weiß gar nicht mehr, egal. So, um den Dreh rum. Und haben dann eigentlich befürchtet, dass wir einen Schweinepreis bezahlen müssen. Weil wenn man spontan bucht, wird's ja, kennt man ja von mhm. anderen Sachen auch, dann wird es in der Regel teurer. Es war aber okay. Und unser Wohnmobil hat gekostet, Hin- und Rücktour auf dem Schiff bei Irish Ferries in dem Fall 211 Euro. Ah,
0: gut. Da kannst <lacht> du wirklich nichts sagen, ne?
1: Mit Personen, Jan? und äh Ja, ja, genau. Also Komplettpaket, drei Leute, ein Auto. Mhm. Wird gerechnet nach Länge und Höhe wird abgefragt, ist aber relativ uninteressant, weil du fährst eh aufs LKW-Deck. Ähm, die wollen nur checken, ob die dich aufs Pkw-Deck schicken können, wenn du eine gewisse Grundhöhe hast, weil das ist einfach flacher. Da können sie anders stapeln quasi im Bauch des Schiffes. Ansonsten äh, Höhe wird angegeben und dann messen die nach Länge, was es kostet. Und da gibst du vorher auf der Suchmaske, also in der Maske gibst dann ein, was dein Auto äh, für Maße hat. Und dann sagt er dir einen Preis zu verschiedenen Uhrzeiten. Und es ist klar, morgens um sechs die Fähre ist billiger als die äh, um zehn. Oder um zwölf. Und abends wird es dann natürlich auch wieder preiswerter. Okay.
3: Genau, unbequeme Zeiten macht es günstiger, ne? Genau. Genau.
0: Ihr seid also mit der Fähre von Calais nach Dover übergesetzt. Was mhm. gab es zu beachten? Stichwort danke übrigens, Axel, für die für die Notizen an dieser Stelle. Was gibt's für, ähm, was gab es jetzt pandemiebedingt? Gab es noch Einschränkungen? Gab es Ängste, dass es noch zu Problemen führen könnte? Mm, nee, sind die real äh, nicht. Äh, real?
1: Wir hatten eher die Angst, dass wir uns infizieren und sozusagen dann damit von uns aus absagen, mm, ähm, welche, wie das ist bei so Urlaub. Welche ne?
0: Regeln gibt es da? 2G, ja. 3G, 3G wahrscheinlich. Ne?
1: Getestet, geimpft mm, oder genesen. England? In England? Mm. Nix. Für die Gar Einreise, nix. meinst du jetzt? Für die du Einreise für... Speziellen, ja. Gar nichts. Gar nichts. Mhm. Ähm, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir haben nur auf der Rückreise auch gezeigt, witzigerweise bei den Engländern, nee, bei den Franzosen, äh, dass wir geimpft sind. Okay. Also da mussten wir unserer Corona-Warn-App einmal die, die Zertifikate zeigen. Das war dann aber erst auf dem Rückweg. Mhm. Hinweg glaube ich nicht. Ich habe es aber nicht mehr in Erinnerung genau. Ähm, es
3: ändert sich ja auch jede, jeden Tag. Ne? Also das genau. ist, äh, Haben
1: wir eigentlich was so
0: übersprungen so. oder seid ihr nach Calais durchgemüllert?
1: <lacht> oder habt ihr noch einen Zwischenstopp Gute gemacht? Gute Frage. Nee. <lacht> ähm. Ja, wir haben einen Zwischenstopp gemacht. Wir sind Donnerstagsabends, Donnerstag nach der Arbeit sind wir los. Wir sind, wie das dann so ist, ne, bis du dann doch mal ähm, deinen Arbeitstag beendet hast und dann die, die drei Sachen, die noch ins Auto müssen, gepackt hat, ähm, erst um 7 Uhr losgekommen ja. und sind dann bis nach Calais durchgemüllert, was dann <lacht> ungefähr Viertel vor zwölf oder so war. Und in Calais selber ähm, gibt es einen Campingplatz, Stellplatz innerstädtisch, und den haben wir angefahren und haben dann da von 12 bis morgens um 8 gestanden. Mhm. Ähm, und sind, ja, haben, haben den sozusagen als Übernachtungsplatz genommen. Das machen wir eigentlich ganz gerne. Das haben wir schon mal gemacht. Äh, da war mein ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Gravelin oder Grave, Gravelines geschrieben. Ja. Ähm, haben da direkt am Hafen gestanden, an so einem Sp äh, ja, an so Seitenarm. Äh, und sind dann am nächsten Tag die. 20 Minuten ja. zur Fähre gefahren. Okay. Also das, auch das geht geht easy. Ähm, wir haben uns das bewusst so ausgesucht, weil wir gesagt haben, dann fahren wir Karfreitag morgens um 10-11 Uhr mit der Fähre rüber. Das ist dann entspannt. Mhm. Ähm, sind dann um 10-11 Uhr ähm, auch drüben, ja. ne? Zeitverschiebung eine Stunde mhm. Mhm. Ähm, und fahren dann gemütlich hoch zu unseren Freunden, was nördlich von Birmingham, südlich von Manchester Liverpool ist. ist. Gut, äh, da, sind, da sitzen wir jetzt bei euch im Auto. Ja. Welche äh, genau. Strecke
0: ist das? Über welche Distanz reden wir dann? Distanz? Ungefähr. Vier,
1: ich sage mal vier Stunden mit dem Auto und okay. mit dem Homo
0: 5 oh, Das ist ja also dann auch schon
1: ja. ein Streifen. Aber das war natürlich auch das Ziel. Wir wollten dann an dem Freitag halt bei denen sein, damit wir dann auch da und die Zeit miteinander verbringen können. Mit Sitz auf der Fähre um, geht das Umdenken los, ja? <lacht> nee, das geht ja? Nee, das geht ja schon viel früher ja. los, finde ich. Ähm, interessant war noch ähm, der Hinweis, dass wir irgendwoher gehört haben, oh, aufgrund der Situation, dass die Fährgesellschaft da ausgefallen ist und alles so schwierig ist, ähm, gibt es Staus auf den beiden Seiten der Fähre. Mhm. Und dann sind wir quasi um 8 Uhr morgens aufgestanden, direkt hingefahren zur Fähre mhm. und haben, haben gesagt, dann wenn wir früh da sind, frühstücken wir halt da. Ich meine, dann stehst du in der Parkschlange mhm. da und machst dir da was zu essen. Um, und dann stehen wir vor diesem Schalter, eh, Ticketschalter, also du fährst erst an den Ticketschalter, bevor du an die, an die Border Control kommst und ey, das ging nicht vorwärts. Und dann hat sich noch ein Bus vorgedrängelt und, 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 das war mhm. alles, boah, das war so mühsam um, und es war gut, dass wir so früh da waren, denn als wir dann gefühlt nach zwei Stunden dann endlich durch Ticket und Border Control, was dann relativ schnell ging, auch durch waren, ähm, um, Wobei klar war, äh, am Ende der Border Control äh, stehen noch mal so ein paar Leute, die fischen dann noch mal so das ein oder andere Auto raus und gucken noch mal rein. Es war klar, wir waren jetzt schon spät dran, dass die uns noch mal rausfischen und sie noch mal in die Garage gucken wollten. Echt, ja? Da ist einer in unser Wohnmobil gekommen, Ach. ob, ob äh, von den Engländern, ob der jemand auf, äh, in der, auf Toilette sitzt, so. äh, der nicht angemeldet ist oder im Bett liegt mhm. oder so. Also die haben nicht nach, nach Drogen oder so geguckt, sondern nach Menschen, die wir eventuell schmuggeln. Okay. Ähm... Ja, und dann waren wir, dann fuhren wir auf diesen riesen Parkplatz. Und ich weiß nicht, ob ihr die Bilder kennt von diesem Parkplatz. Ähm, bei mir im Polarstabs müsste eigentlich eins drin sein. Nee, ist nicht drin. Ähm mhm. Mengen an Spuren für die Fähren. Also ich sag mal, wir reden da über die 200er-Nummern äh, äh, an, an Spuren, die dann hunderte von Metern lang sind. Naja, und wir fuhren auf diesen Platz drauf und es war kein Auto da. Und wir sahen, unsere Spur kommen, kein Auto auf unserer Spur. Und wir so, uh, okay. Ja, und dann sind wir quasi als letztes Auto auf die Fähre gekommen. Also da standen dann so ein paar äh, Einweiser. Mhm. Wir fuhren auf unsere Spur. Ah, die sahen uns und sagten direkt, nee, nee, komm bitte direkt auf die Fähre, oberes Deck, drauf. Und dann sind wir reingefahren, standen ganz hinten in der Schlange und haben ein Auto äh, zugemacht und dann raus. Haben wir so auch noch nicht erlebt. War spannend. Also wirklich so ne, mit dem Zeitdruck und am, und am Ende war es... Knapp. Na mhm. ja gut, sonst die, hätten sie uns auf die nächste Fähre äh, verfrachtet. Ja, ich jetzt gerade sagen: Ja,
0: doch äh, einen Platz gebucht, der steht euch zu. Was wäre passiert, wenn ihr da nicht draufgekommen wäre? Dann
1: das weiß man. Also irgendwann fährt die dann trotzdem. Also ab, früher ne? war es also mal oder? so eine, eine genau der, die Fähre fährt ab. Früher mhm. war es mal so eine frühe. Ähm, wenn man früh da war, konnte man eine Fähre früher nehmen. Mhm. Wenn man zu spät kam, kriegte man in der Regel die danach. Äh, das war früher so Common Sense. Ne? Also das hat man so gemacht. Äh, haben wir auch mehrfach erlebt. Ähm, Wie es aktuell ist und auch mit Irish Ferries wissen wir nicht. Wir haben Glück gehabt. Schlimmste Fall wäre eine Umbuchung gewesen von x Euro. Keine Ahnung. Mhm. Mhm. Wissen wir nicht.
3: Da das so eine kurze Fährfahrt ist, braucht man natürlich auch keine Kabine, denke ich, oder sowas. Ne? Also, Richtig. Gibt es auch äh, da gar
1: nicht. Mh. Okay. Es gibt äh, innen drin, das ist eigentlich auch eine schöne Geschichte von der Hinfahrt, da fing nämlich der Urlaub, und jetzt passt es vielleicht doch, der Urlaub fing da sowas von an. Ähm, wir sind ja, als letztes rein und wir haben ja gesagt, nee, wir wollen gar nicht in dem in dem Schiff sein, wo die ganzen Menschen sind, die da gibt es dann so äh, Restaurants und ähm, spiele für die Kinder und Lounge, mhm. also so, ne? so, Sofa-Lounge-Ecken. Mhm. Da kann man auch, das haben wir früher mal gemacht, da kann man dann nachts auch ganz gut pennen, ganz gut ist falsch, da, da haut man sich dann nachts hin, die anderthalb Stunden zum Pennen. Wir haben eigentlich gesagt, wir fahren später, wir fahren eben nicht die Nachtfähre, sondern tagsüber und setzen uns draußen hin. Und jetzt war es einigermaßen warm, aber es war super windig. Und dann haben wir aber eine Bank gefunden draußen am Ende des Schiffes, hinten sozusagen, ja, mit Blick aufs, äh, auf das turbulente Wasser, was die, was die Schrauben aufwürfeln, waren im Windschatten, weil der Wind von vorne kam und haben da quasi im T-Shirt gesessen, in der Sonne, äh, trotzdem starken Wind und haben draußen, ja, einfach draußen gesessen. Ich habe ein paar Fotos gemacht, ein bisschen was gelesen, ein bisschen auf dem Handy gedaddelt und zack, waren die anderthalb Stunden um. Mhm. Das war so, das haben wir noch nie erlebt. Früher sonst so, wenn du unten dann in den Räumen bist, boah, dann ist es voll und laut und dann versuchst du, gerade wenn du nachts gefahren bist, ne, bis zur Fähre, dann machst du die Fährfahrtpause und du willst dann, dann quasi so ein bisschen die, die Zeit nutzen zum Schlafen um dann weiterzufahren, weil du ja kein Wohnmobil hast im PKW. Das waren immer so mühsame Zeiten und diesmal, das war so relaxed. Wir saßen da draußen und es war wirklich so schnipp. Die Zeit war um. Wir haben eine tolle Zeit gehabt und konnten dann rausfahren. Ähm, ja, okay.
3: muss man da nicht auch ein bisschen aufpassen, Jan, wenn man da so auf so einer Fähre ist, dass man auch alle Hinweise mitkriegt oder so?
1: Ja, spiel doch mal ab. <lacht>
3: around the ship, especially when carrying hot food or hot drinks. Doors throughout the ship are heavy and for safety fitted with strong closing devices. Take care when opening and closing these doors, and particularly when the ship is at sea. If at any time you find the motion of the ship uncomfortable, our best advice is to remain seated. Parents and guardians are reminded that they are responsible for the supervision of children in their care at all times while on board. Unaccompanied children are not permitted on outside decks. Thank you for your attention. We wish you a pleasant voyage.
1: Your webcam. Ja. <lacht> yes. Und das waren die Safety Advice. Das war lustig, weil wir haben ich habe gerade gesessen und hatte gerade das Aufnahmegerät in der Hand. Ich habe auch ein paar Aufnahmen gemacht, aber ihr habt's da schon am Wind gehört. Ähm die Aufnahmen, die ich da eingesprochen habe, eigentlich die ich als O-Ton machen wollte, äh, gut, die habe ich euch jetzt hier gerade schon erzählt, ähm, die waren nicht hörbar, weil der Wind einfach da so reingepfiffen hat, trotz äh, äh, Plüschel obendrauf und so. Aber, war, aber wie gesagt, das war toll. Wir saßen da draußen und die, der Wind war da, ja, und es wac wackelt natürlich ein bisschen. und ach, es ist, ich, ich liebe Fährfahrten einfach darüber, weil es ist tatsächlich so ein bisschen wie ja, wie du sagst, es ist Urlaubsanfang, auch wenn mit dem Wohnmobil jetzt tatsächlich der Urlaub doch viel früher
0: anfängt. Ja klar, das ist nochmal ein Anfang im Anfang, ne? Irgendwie so. Und mhm. du kommst irgendwie in mhm. anderen, und dann kommst du da echt in einer anderen Welt an. Ne? Also in einer anderen Welt meine ich jetzt im Sinne von klar, es ist äh, einerseits ein anderes Land, aber worauf ich eigentlich hinausspielen wollte und was ich ja gerade schon mal angedeutet habe, ich ja ist so so. Schlacht sich das anhört, aber es ist ja doch wahrscheinlich ein großes Thema für viele. Ähm, mit, mit einmal hast du Linksverkehr, ne? Und äh, für dich kein Problem. Ich weiß, Axel und ich, wir kräuseln da schon mehr so die Stirn. Das ist, ich wie gesagt, ich hatte es euch schon mal in einer der vorangegangenen Episoden gesagt. Ich bin schon mal in Irland Linksverkehr gefahren, eigentlich mit dem Pkw. Mhm. Und ich fand es nicht so toll. Ich, ich bin, also ich fand es perspektivisch gesehen schwierig, weil ich irgendwie immer so einen komischen Rechtsdrall oder irgendwas hatte.
1: Hattest du ein englisches Auto? Nee, in Irland hast du Ja, noch. ich, ich, ich hatte
0: einen, Links, einen Rechtslenker, so.
1: Genau. Ja. Und das ist genau das Problem. Ja. Solange du deinem eigenen Auto okay, fährst. Und ich habe die Erklärung für mich, okay. für mich mal irgendwann gefunden. Mhm. Ich weiß nicht, ob die allgemeingültig ja. ist, aber die, die die ist für mich plausibel und vielleicht, ich, ich mache es ganz kurz. Du fährst in deinem eigenen ja. Auto, fährst du in Deutschland, kannst du, wenn du, ich sag mal, peripher guckst, also dieses nicht bewusste mhm. Gucken nach der Straße. Das heißt, du guckst geradeaus und weißt, rechts ist rechts ein äh, äh, weißer Streifen und links ist äh, der andere weiße Streifen. Dann fährst du einfach und dein Kopf sagt dir, du musst da immer in der Mitte sein. Fährst du jetzt ein anderes Auto, ähm, wo der Lenker auf der falschen Seite sitzt. Falsch? Dann
0: auf der, der rechten anderen Seite sitzt. <lacht> ja, auf der anderen Seite. Ja. Bitte ohne Wertung, ja, danke. genau.
1: Ja, du hast recht. Oder ihr habt recht, genau. Und Gender. dann Nein. Nein. Ähm, so, dann versucht dein Kopf natürlich der das Lenker. zu adaptieren, was er die, <lacht> was er die, die letzten Mehrzahl. 30 Jahre gelernt hat. Ja. Ähm, also der Dein Kopf versucht eigentlich, dich wieder dahin zu setzen, wo du auf der Straße auch sonst bist. Das heißt, dein peripheres Sehen adaptiert sich so, dass du sagst, ey, du sitzt, du willst wieder weiter mhm. nach links eigentlich abdriften. Und dann ist aber irgendwann mal das Auto sozusagen, wenn du sozusagen wieder auf der linken Seite deiner Fahrspur bist, ja. jetzt, ich weiß nicht, ob ich das richtig mhm. erkläre jetzt hier, ähm, dann wäre, ist dein Auto ja noch weiter links. Das heißt, du bist eigentlich schon im Seitenstreifen drin. Ja. Und das ist genau das, was da passiert. Also du, dreht, du driftest eigentlich eher nach links weg, weil dein Kopf versucht, auf die gleiche Position der Straße zu kommen wie in deinem Auto. Das ist ja auf jeden Fall eine, das ist das, was ja,
0: eine sehr diepe Erklärung von dir. Die ist auch plausibel. Mir ist jetzt gerade bei deiner Erzählung noch eingefallen, natürlich habe ich dann mit diesem Leihwagen ja noch viele andere Probleme. Ich habe wirklich einen Rechtslenker, Schaltung, die falsche Schaltung Seite. ist auf der linken Seite. Es ist alles <lacht> spiegelverkehrt. Du hast ja nicht hm. nur den. Hm. Den, den, Linksverkehr, du hast auch das Auto, ist halt eben auch alles mhm. andersrum, also da kommen. Beim
3: Linken machst du immer einen Scheibenwischer an. <lacht> ja, so ungefähr. Nee, nee,
0: nee, das ist gleich. Aber, ja, nein, das, das ist, ist gleich. Aber es, es kommen so viele Faktoren dazu. Ja. Um, die, 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 dieses Ganze. Also das war die noch Erklärung, die ich mir komplizierter machen. Als wenn du mh, mit deinem okay, eigenen und gerade genau. mit eurem Wohnmobil genau. dort, dann, klar, mag es vielleicht sogar halbwegs genau.
1: okay sein, ne? ja. und auch mit meinem eigenen Auto, früher, genau. mit dem, äh, wo ich drüben war, das war auch alles okay. Und ich hatte einmal einen Leihwagen, weil wir nur hochgeflogen sind und mit dem, vom Flughafen mit dem Leihwagen äh, runtergedüst bin. Was? Gibt's. Das ist damals gewesen. Gibt es
0: eigentlich noch irgendwas Besonderes zu beachten? In England fällt ja was spontan ein, was Verkehrsregeln angeht. Gibt es irgendwelche Besonderheiten? Gibt es.
1: Ähm ja, fahr links und äh, überhol rechts. Ja. Das ist auch ein. Ja. Mhm. Kreisverkehr fahr
0: links ähm, rum rein in den Kreisverkehr, nicht rechts rum.
1: Genau. Ja, die sind sehr sehr streng, ist falsch, aber das ist das, was man immer wieder hört. Ähm, wenn du Kreisverkehr reinfährst und willst auf 3 Uhr raus, ja. England, dann musst du rechts blinken. Und die, wenn es ein zweispuriger Kreisverkehr ist, die rechte Spur nehmen, also die innere mhm. Spur. Ähm, wenn du gerade ausfährst, blinkst du nicht. Wenn du direkt links bei 9 Uhr rausfährst, blinkst du direkt links. Also so dieses Blinken hilft den anderen, dazu, denen, damit sie wissen, wo du hin okay. willst. Ähm, das ist etwas, was, äh, was ich von unseren okay. Freunden da auch mitge mitgegeben bekommen habe. Ansonsten es sind die gleichen mhm. Schilder. Ja. also Eigentlich ist es, ich nenne es mal nach wie vor, EU-like, ja. also ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Es gibt ein paar Schilder. Ähm, ihr kennt die Schilder äh, Achtung Kinder oder Achtung Wildwechsel. Mhm. Na, die yeah. dreieckigen Roten, Rot-Weißen. Die haben wir ganz oft gesehen, Achtung Elderly People, also Senioren. Ah, okay. Vorsicht, Senioren. Auch nett. <lacht> Aber mehrfach weil, weil du dann so ein Genau, weil du dann so ein Seniorenpärchen da drauf hast mit so einem Stock und so. Okay,
0: gut. Tatsächlich in Deutschland nicht, ne? Also nicht, dass ich bist, außer vielleicht in einem Altenheim irgendwo,
1: Ja. Also, das waren so die wichtigsten Sachen. Ja, was gibt's? Es gibt so ein paar Dinge. Wenn dir Seitenstreifen gelb ist, dann darf man da gar nicht parken. Wenn kein Seitenstreifen da ist, dann darf man da parken. Aber das ist dann in den englischen Straßen, ich glaube, kommen wir gleich nochmal zu. Äh, eher schwierig, ein so, Wohnmobil sowieso. Wie ist England überhaupt? Ja, also gibt es so ein paar Aufgestellt
0: mit dem mit dem Wohnmobil parken, stehen, Schrägstrich übernachten. Wahrscheinlich ich ohne es wirklich äh, gegoogelt zu haben und ohne irgendwas zu wissen, würde ich vermuten, mhm. Wildcampen verboten.
1: Ja, außer der Grundstücksbesitzer erlaubt es nicht. Mhm. Okay. Und dann ist es easy. Mhm. Also es gibt ähm, den Pub was ich eben schon mal andeutete, für den, da kann man parken. Mhm. England ist eine Campingnation mhm. Also die fahren ganz viel mit Wohnwagen. Und es gibt überall, äh, überall ist falsch, aber es gibt viele Campingplätze. Und in Wales ist, Wales ist die, eine der großen Gegenden, wo man Urlaub ja. macht. Und da gibt es an jeder Milchkanne, an jeder an jeder zweiten Kreuzung ist ein Campingplatz. Also das ist, an den Ecken, wo wir da waren, ist es ganz viel. Ähm, das ist relativ einfach. Ähm, Cornwall ist einfach, Wales ist einfach, Mittelengland weiß ich nicht, weil da fahren wir immer zu unseren Freunden, da stehen wir bei denen auf dem Grundstück. Ja. Ähm, ansonsten haben wir viele Campingplätze und auch Stellplätze gesehen. In England gibt es eine Besonderheit, die uns aber noch nicht betroffen hat. Es gibt viele Campingplätze, die von zwei großen ja, Campinggesellschaften vereinen. Hm betrieben werden. Das heißt, du musst eigentlich Mitglied dieses Vereins sein und dann kannst du da stehen, zahlst deinen Betrag X und dann ist gut. Die haben aber auch inzwischen gelernt, dass es andere Leute gibt, die nicht unbedingt in einem Verein sein wollen und dann steht auf den großen Schildern ähm, sinngemäß sowas wie, Gäste sind auch willkommen, obwohl wir hier der Verein sind und dann kann man die auch anfahren. Also es gibt schon viele Campingplätze mhm. dort. Wir haben viel gesehen äh, von den Autobahnen. Klar sieht man nichts, aber äh, ansonsten ja. Ich glaube, es ist eine Camping-Nation, kann man, kann man machen. Wie gesagt, für uns war das jetzt nicht der entscheidende Punkt, da jetzt zu gucken. Würdest du denn äh, empfehlen, du hast gerade das Stichwort Autobahn
3: gesagt, ähm, äh, Autobahn hat ja den Vorteil, dass man schnell irgendwo hinkommt. Also das heißt, wenn man irgendwie sich äh, irgendwie Scotland angucken will, dann sollte man vielleicht nicht unbedingt nur Nebenstraßen nehmen, wenn man nur drei Tage Zeit hat wahrscheinlich. Mhm. Aber mhm. Ähm, ist das denn, ähm, ja, gibt es da viel von? Würdest du die nutzen oder würdest du nicht nutzen? Sind die kostenpflichtig, kosten die nichts?
1: Ähm, das kommt darauf an. Das ist jetzt die Universalantwort. Also, wenn du schnell okay. irgendwo hin willst, nimmst du die Autobahn. Das ist, ich sag mal, das ist vergleichbar wie hier. Die großen Strecken, sprich London-Cardiff oder London über Birmingham nach Liverpool-Manchester, das ist alles autobahntechnisch super. Wie gesagt, wir haben von der Küste Dover bis, nach, bis hinter Birmingham, ich sag mal, viereinhalb, fünf Stunden gebraucht, während wir von Wales zurück, okay, die Strecke ist, wenn ich mir die auf der Karte angucke, ein Viertel länger, aber wir haben zwei Tage gebraucht und wir sind viel gefahren. Gerade der erste Tag, da waren wir nur auf den Landstraßen unterwegs, weil von Wales nach Südosten gibt es nicht viele Autobahnen. Also eigentlich gar keine. Da müsstest du wieder nach Norden über Liverpool, um dann wieder runterzufahren. Wäre zeitlich schneller gewesen, aber da sieht man halt nicht so viel. Ne? Mhm. Ähm, von daher, wenn du Strecke machen willst, ich denke, Autobahnen, wenn sie, wenn es sie gibt, ist gut. Ansonsten Landstraße ist schöner zu, also ist schöner zu fahren, rein. Optisch, man erlebt mehr, man kriegt mehr mit, weil die Autobahnen sind super breit ausgebaut, du siehst nichts rechts und links, äh, da sind teilweise Büsche, Bäume direkt daneben, also da siehst du gar nichts, gefühlt. Ähm, von daher sehen auf der Autobahn, nee, nein, Strecke machen, ja, vier-, fünfspurige Autobahnen, Standard. Ich mhm. weiß okay. nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber... Ja, genau, also, also was kann. du,
3: du würdest jetzt im Prinzip sagen, normalerweise, also normalerweise, wenn man ein Wohnmobil fährt, wenn man ja was sehen, dann äh, so wird mhm. man eben Nebenstrecken fahren oder, oder Landstraße fahren. Mhm. Und wenn man unbedingt halt schnell irgendwo hin will, dann nimmt man die Autobahn. Das so. genau.
1: Und kostet die denn Und was? was? Die Maut? Also
3: wir hatten ja das Nein. Thema Maut. Nein, genau. ja, das ist wieder genau. interessant. es gibt zwei Stellen,
1: die die Maut, die, die Mautrelevant sind, ähm, die ich kenne. Muss ich jetzt wieder einschränken. Das ist einmal äh, London auf ungefähr 3 Uhr. Da geht es über die Themse oder unter der Themse her. Ähm, eine riesige Brücke, ich sag mal so Kühlbrandbrücke in Hamburg, nur vielleicht noch ein Tick größer. Die fährst du, wenn du von äh, Norden kommst und über die Themse willst. Und wenn du von Süden kommst, fährst du unter der Themse durch, durch den Tunnel. Das Stück ist mautpflichtig. Inzwischen, so früher gab es da diese Station, ne, Geld einschmeißen bzw. bezahlen und durch. Heutzutage ist das alles elektronisch. Das heißt, die erfassen dein Nummernschild und wenn du nicht innerhalb von 24 Stunden bezahlst, dann wird es teuer. Ähm, das Bezahlen haben wir dann gemacht während der Fahrt, einfach übers Handy und haben dann uns da auf dieser Webseite angemeldet, unser Nummernschild eingegeben, die Kreditkarte hinterlegt und haben die, ich glaube, 2,50 dafür bezahlt. Wenn du es nicht machst, kommt halt Wochen später irgendwann mal Post und dann kommt irgendwann das Inkasso-Büro und sagt: Ich würde das gerne haben. Und dann wird es halt teuer. Mhm. Und bei Birmingham gibt es auf der M6 einen Bereich, der nennt sich M6 Toll. Äh, ist die Umfahrung, damit du nicht in diesen birmingham innenstadt -In autobahn fährst, sondern lieber außen rum. Und das ist eine private Gesellschaft und die nehmen da Geld. Und ich glaube für ein Pkw so um die 8, 9 Pfund und das Wohnmobil hätte, glaube ich, knapp 20 gekostet. Mhm. Und das haben wir aber umfahren, weil wir da gesagt haben, nö, wir haben Zeit, selbst wenn da jetzt ein bisschen mhm. Stau ist in Birmingham auf dem, auf dem Ring. Wir fahren einfach, wir haben ja Zeit. Wir wollen ja nur Freitag Nachmittag irgendwann. Mhm. Ähm,
3: ist nochmal ein gutes Stichwort, Pfund, habe äh, hab ich jetzt auch gerade gar nicht so dran gedacht. Stimmt, die mhm. haben ja keinen Euro. Ähm, wo, wo, wo steht denn das Pfund im Euro? Ist das 1 zu 1? 1,2. 1,2,
1: okay. also ähm, ähnlich. Mhm. Also der, okay. der Spritpreis, mhm. das wird, könnte ja vielleicht die nächste Frage werden, der Spritpreis liegt dort ungefähr bei 1,80 Pfund. Also wir liegen da ungefähr bei, also wir lagen da zur Osterzeit bei ungefähr 2,15, 2,20, 2,10, je nachdem, mhm. wo du, wie du da gerade okay. so getankt hast. Also Und, Hast du denn Bargeld ja
3: umgetauscht? Also, es gibt ja Länder, da braucht man kein Bargeld mehr. Äh, äh, Deutschland gehört definitiv
1: nicht dazu. Ähm ja. Ich habe, wir haben eine englische Kasse hier äh, rumfliegen, mhm. äh, wo immer unser Bargeld, was wir noch haben, immer dann wieder auf die nächste Reise mitgeht. Und wir haben dann, wir sind damit los und haben dann in England bei unseren Freunden am Geldautomaten Geld abgeholt, aber das war, also wir haben 150 Pfund abgeholt, weil wir dachten, das brauchen wir, wenn wir dann noch campen gehen und so. Ähm, ich glaube, wir haben immer noch 50 Pfund davon über, also wir haben 105, 100 Pfund Bargeld ausgegeben, ansonsten zahlst du halt so alles Das Metall.
0: ist ja das Schöne, wenn man immer wieder kehrt zu seinen Freunden, dann werdet ihr die mhm. Pfund immer wieder brauchen und dann brauchen mhm. wir es auch nicht wieder zurücktauschen, ne, irgendwie. Genau. Okay. Also, nee. Ähm, noch, äh, jetzt haben wir ja die Verkehrsregeln betrachtet, wir haben die Maut betrachtet, gibt es noch irgendwas, äh, Stichwort Umweltplaketten, weil wir es in, äh, in der Frankreich-Episode mhm. hatten, muss man da auch was beachten oder äh, müsste der Axel was beachten, wenn der mit seinem äh, 8,5 Tonner, nein, <lacht> mit seinem vier Tonnen Geschoss äh, über die Straßen fährt, äh, Fällt dir da was zu ein? Gibt es da noch was zu beachten?
1: Äh, da hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Was Axels äh, größer dreieinhalb Tonnen ist, weiß ich tatsächlich mhm. gar nicht, weil ich mich mit dem Thema nicht beschäftigt habe. Wir dürfen mit unserer grünen Plakette die meisten Gebiete befahren. Mit Plakette, äh, deutsche Plakette? Grün. Okay. Unsere deutschen, genau. Mhm. Okay. Ähm, wir waren in Bars. Das ist ein so ein römisches, also eine römisch gewachsene Stadt im Süden von, von England. Traumhaft schöne Stadt. Wir haben dann gelesen, dass es da eine Maut, also eine, eine Abgabe gibt, die uns und das ist dieses Juristen-Englisch, was wir nicht so hundertprozentig verstanden haben. Ähm, wir sind der Meinung, dass wir nicht zahlen müssen, weil wir die grüne Plakette haben, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, die Ausländischen sowieso nicht wirklich verfolgt werden von der örtlichen Gesellschaft dort. Die werden, die die erfassen das aber digital. Und ähm, in London zum Beispiel ist es ganz extrem. Die erfassen ja da alles mit Kameras. Ähm, da gibt es die Low Emission Zone und dann gibt es im, in, im Innenstadtzirkel auch nochmal die Ultra Low Emission Zone. Und ich weiß, dass ich als wir das erste Mal da waren mit dem Wohnmobil nach England, also nach London, weil wir auch London uns angucken wollten, musste ich mich dort registrieren. Das heißt, ich bin, also unser Fahrzeug ist registriert im englischen Verkehrssystem. Und ich durfte aber nur in die Low Emission Zone und die Ultra Low Emission Zone ist, durfte ich da nicht. Und das ist ganz doof, wenn du dann in London da irgendwo herfährst und dann sagst ah, ich will ja eigentlich links abbiegen. Navi sagt links ab. Und dann steht da aber so ein Schild Ultra Low Emission Zone. Dann fährst du da besser, mal nicht mhm. rein. Weil dafür musst du dann zahlen und das ist dann ein bisschen schwieriger. Ähm, haben wir uns auch da, das ist jetzt drei Jahre her, glaube ich, nicht weiter mit, oder habe ich mich nicht weiter mit beschäftigt. Ich weiß nicht, wie es heute ja. ist. Okay. Ähm, also Tipp an alle, die nach London fahren, macht euch schlau. Da gibt es Webseiten, äh, die das erklären. Und Ultra Low Emission Zone ist, glaube ich, blöd. Aber muss man auch nicht, gerade in London nicht. Da gibt es so ein gutes Infrastruktursystem, was äh, Öffis angeht. Äh, draußen parken, und wir haben es ja damals so gemacht. Wir haben draußen, wirklich draußen geparkt und sind mit dem Zug reingefahren und haben dann da alles erkundet zu Fuß und wieder mit dem Zug raus. Das ging auch gut. Okay. Gehen wir mal ein bisschen, wenn ihr...
0: Warte mal eben, ja, warte mal okay, eben, warte okay. mal eben.
3: Wir haben nämlich einen Tipp bekommen ähm, äh, auf unsere Frankreich-Folge und das ist die, die App äh, Green Zones. Und äh, diese Frage, die du gerade gestellt hast äh, und äh, wo Jan auch nicht so genau weiß, was dann passiert, wenn man doch in die ULZ, ULEZ Ultra Low Emission mhm. Zone fährt. Da steht nämlich in der App drin, die gibt es wohl in den gängigen App Stores, also im, im, im Android oder im Google Play Store. Ich habe die mal installiert, um mal jetzt zu gucken und guckt das jetzt gerade eben nach. Da kann man seine Plaketten eintragen. Bei mir steht jetzt die Fahrzeugeigenschaften sind unvollständig, so dass er nicht weiß, ob ich da reinfahren darf. Ich habe aber auch Großbritannien nicht eingerichtet, jetzt irgendwie speziell. Mhm. Und äh, die Geldbußen, wenn man dann, äh, wie du sagst, äh, den Google-Anweisungen gefolgt ist, ja, und dann leider in die falsche Zone fährt, hier steht Geldbußen 290 bis 1160 Euro. Mhm. Also, da kann man das sich vielleicht schon sich ein richtiges Navi ne <lacht> Genau, genau. Ja. Also nur äh, als Info: Keine Registrierung notwendig für Wohnmobile M1, Krankenhaustransportwagen unter zweieinhalb Tonnen steht jetzt hier. Also Krankentransportwagen zweieinhalb Tonnen oder Wohnmobile M1. Wenn die M1 sind, müsst ihr dann mal nachgucken im Fahrzeugschein. Ja, nee, aber ich, die, ich wollte auf die App verweisen, mhm. weil das ändert sich natürlich Guter auch. Tipp und sagen, das fand ich einen guten Tipp. Also wer irgendwie dahin will, da kann man dann auch Umweltzonen um mich rum und sowas, äh, da kann man das dann recherchieren. Ja. Ob mhm. das alles stimmt, Gut. weiß ich natürlich nicht. Aber recherchieren
0: kann man. Auf jeden Fall. Ich würde unsere mal Tipp wert, beim nächsten mal. Hörerinnen und ja. Hörer gerne jetzt noch mal ein Stück weit mit auf die Reise nehmen. Jetzt haben wir gerade so ein bisschen das Technische besprochen. Vielleicht kommt das eine oder andere noch im Verlaufe unserer Reise. Um, ihr, also euer erster Anlaufpunkt sollte ja sein, etwas nördlich von Birmingham eure Freunde zu besuchen. Das heißt, genau. ihr seid um London herum, um den Norden Londons herum gekurvt und dann Richtung genau. Birmingham gereist. Genau. Ähm, ich, genau. Eure Freunde, also ich hoffe einfach mal, Carsten wird die Episode hören. Liebe Grüße. Ich werde ihn darauf hinweisen. <lacht> nee, <das hat's>. <lacht> <lacht> ähm, haben wir euch dann mit offenen Armen empfangen. Ihr wart ja schon ein paar Mal dort, ne? Genau. Und ihr hattet mhm. einen super Stellplatz, denke ich mal, bei euren Freunden zu Hause.
1: Ja. Ja, in der Einfahrt.
0: Genau. Und habt eine schöne Zeit verbracht. Ähm, wir sind geografisch gesehen, wie gesagt, oberhalb von Birmingham, Birmingham unterhalb, etwas südlich von Manchester. Was können wir unseren Hörerinnen und Hörern da mitgeben? Was, was ist sehenswert? Wo befinden wir uns in England?
1: Ja, ähm, ja, in den Midlands. Mhm. Die, die Midlands. Also das ist eigentlich, glaube ich, der, der Begriff, der dort existiert. Äh, stoke on Trend ist relativ bekannt. Ich glaube, durch Fußball. Ich glaube, Robbie Williams ah, kommt daher. Okay. Aber das ist ein gefährliches Zeitwissen, <lacht> was ich gerade habe. Nicht schlimm. Ähm, Fällt gar nicht auf. Ähm, ne, deshalb sage ich es ja immer vorher. <lacht> ähm, in der Nähe gibt es äh, einige, einige schöne Sachen. Ähm, wer Robin Hood treffen will, Nottingham ist nicht allzu weit weg. Ähm, und der Peak District. Äh, Peak District ist auch so ein Wander... Outdoor-Gebiet, wo Engländer sehr viel, ich nenne es mal Urlaub, Freizeit verbringen. Okay. Äh, wir waren ja das Osterwochenende da, sind dann mhm. dort auch mit Carsten und Susanne dahin gefahren ähm, und waren dann im Peak District und haben ja, da was erlebt, sind ein bisschen wandern gegangen, ein bisschen spazieren gegangen, äh, sind auf Felsen geklettert und eindrucksvolle Schluchten gesehen, die da waren. War schon... Also, sehr spannend.
0: Übrigens musste ich gerade dein äh, gefährliches Halbwissen einmal mal verifizieren, Jan. Du hast ja. auf jeden Fall recht. Also, Robbie Williams ist äh, am Danke. 13. Februar 1974 in stoke on trent geboren. Also, mhm. hast du... Du gehabt. hast du hast du absolut <lacht> recht gehabt also ein ein Promi in der Gegend also wirklich in einer der bedeutendsten glaube ich englischen Künstler Künstler unserer Zeit der da aus dieser Gegend stammt ähm, ja mhm. ihr habt da eine schöne Zeit verbracht ja, mit euren Freunden ich habe gesehen auf Olaf ähm, ja. Steps ihr habt noch einen Abstecher gemacht
1: äh, ja in den Peak District, wenn du das rechts genau, oben Richtung meinst, genau, das ist diese die Wandergegend. Richtung, genau. Äh, genau, wie gesagt, äh, Wandergegend, eindrucksvolle Felsen, eindrucksvolle Felsformationen, ähm, Outdoor, ein Outdoor-Center nach dem anderen, ein paar schöne Städte, da kann man gut seine Zeit auch ja, verbringen, ja. wenn man in der Natur ja, sein ja. will. Ähm, das war ein schöner Tag ja. da oben draußen. Wie lange wart ja. ihr bei euren Freunden? Ähm, ja, wir sind freitags angereist und sind dienstags morgens, also Osterdienstag. Ähm, da ja, seid ihr dann auf eigene Faust quasi weitergefahren dann, ne? Ja, jein. Äh, wir sind dann nach Wales gefahren und die beiden sind uns hinterher gefahren, haben sich ein Hotelzimmer genommen und äh, da haben wir dann, dann auch nochmal drei Tage ah, okay. verbracht zusammen. Okay. Ja, also war eine schöne gemeinsame ja. Zeit. Ja, in Stoke-on-Trent oder, oder in, in Stone, was ja die Stadt ist, sind wir noch mal ein bisschen laufen gewesen. Also nicht nur spazieren gegangen und ein bisschen Eis essen in der Stadt, sondern wir sind dann noch mal laufen gegangen. Wir sind ja in der Vorbereitung für äh, den Fenlo-Lauf ja. und äh, da haben wir uns einen langen Lauf sehr und haben da am Kanal entlang beziehungsweise Richtung Stoke-on-Trent, Richtung Trentham, haben wir, haben wir uns da bewegt und das war, war schön. Ja, es hat sich gut. sehr flach zurück. Ja. <lacht> Wobei, es täuscht eigentlich. Es sind ein paar, waren ein paar Hügelchen. Ja. ja. Und dann sind wir halt nach Norden gefahren, über nähe Manchester an Liverpool vorbei, ans ja. Wasser. Also an die Nordküste von Wales und haben da ja, noch mal so ein, zwei Stopps gemacht. Kurz, stopp mal, Jan,
0: bevor ähm, du da hin bist, ja? hat man nicht das Verlangen oder die ähm, den Drang oder oder eher nicht mal auch oder oder hast es womöglich schon mal erlebt, Liverpool mal zu sehen zum Beispiel oder Manchester oder es gibt ja so viele große Städte. Aber ich, mhm. ich natürlich ja. ich, ich kann mir die Antwort selber geben. Es ist natürlich auch mit dem Wohnmobil eine heikle Geschichte ne? in solche ähm, Metropolen in Anführungszeichen ich weiß zu fahren. Ja.
1: Weiß ich gar nicht, ob das heikel ist. Ähm, kam diesen Urlaub gar nicht für uns in Frage. Ja. Ähm, aber wir waren sowohl in Manchester als auch in Liverpool, als auch in Chester, mhm. äh, die einen hervorragenden Zoo übrigens haben, äh, waren wir schon. Also das ist jetzt nicht so, dass wir das nicht ja. kennen. Nur in dem Fall haben wir halt gesagt, wir wollen halt jetzt nicht nur, wir waren jetzt ja, ich sag mal, eher städtisch bei, bei den beiden ähm, und wollten jetzt eigentlich eher... Richtung ja Naturlandschaft einfach ein bisschen ja, raus. Ja. Und das also war eine das bewusste war der Entscheidung, zu sagen, wir müssen jetzt nicht in den
0: Riesentrubel ja. hier rein mit dem Mobil genau. und da noch irgendwie einen Stellplatz finden. Mhm. Weil die Verlockung liegt ja nahe. Also, ne? dass man sagt, okay, Liverpool äh, auch, wenn man so ein bisschen Fußball fußballaffin ist, also ich bin das ja zumindest, hätte ich gesagt, okay, mhm. Liverpool Deutscher Trainer, Klopp.
1: Mhm. Ja, ja. <lacht> da gibt es noch eine coole Anekdote zu, wo du das gerade sagst. Also, als wir auf dem Campingplatz waren in, in Wales, ja. ähm, haben wir immer nur mit der, mit der Campingplatzbesitzerin quasi gesprochen. Ja. Ähm, und irgendwann kam ihr Mann und mähte da den Rasen. Und dann sah der mich und guckte. Und dann kam er nochmal an und dann haben wir uns unterhalten. Und dann sagte er, Ey, du siehst aus wie Jürgen Klopp, unser <lacht> Held. Jürgen Klopp ist unser Held hier und der deutsche Trainer. Und ich sag so: Ich sehe da nicht aus wie Jürgen Klopp, ne? also so in keinster Weise. Also, ich konnte mir, das hat mir noch nie einer gesagt und ich denke so: Okay. <lacht> und dann habe ich mir nach ein paar Bilder geholt und habe gedacht: Naja, vielleicht von weitem, aber allein Körperhaltung, Körperform, das passt nee ne, nicht. Du musst mal mehr. so ein bisschen böse gucken, ich so ein bisschen böse so gucken
0: und so ein bisschen energischer
1: gucken, dann. <lacht> Gott, vielleicht. Mhm. Ja, ja. Ich meine, er hat ja auch ein bisschen Bart und ja, ein bisschen genau. Grau ist er ja. ja auch. Also von daher. Mh. Ja, cool. Also okay, war, war eine spannende Anekdote. Wir halten dran. Fest,
0: ihr habt die genau. Metropolen bewusst ausgelassen, weil ihr euch bewusst eben auf ja. einen anderen Weg entschieden habt. Und dann äh, hatte ich dich genau. gerade unterbrochen. Dann ging es an die Küste.
1: Genau. Das war auch cool. Da haben wir ja, jetzt haben wir ja Locals da sozusagen und haben ein paar Tipps gekriegt, ja. wo man hinfährt. Da das ist, glaube ich, so wertvoll, ähm, oder? Ja, absolut. Ähm, ich meine, so ein paar Sachen hatten wir auch schon, ich sag mal, auf dem Schirm, aber nicht nicht so in der Tiefe. Und äh, da oben in der Nähe von Liverpool liegt auf Land die Duke of Lancaster, mhm. also ein Schiff. Und das wurde wohl mal als Disco, als Partyschiff benutzt, so richtig damit, weil man da laut sein kann. Das liegt da gerade an Land und... Ähm, das sieht auch ein bisschen abgewrackt aus, aber es sieht schon oh so ja. aus, als würde man da das so cool Techno-Partys spielen ja. können. Mhm. Und ähm, das war natürlich, ich sag mal, ein Highlight, das mal zu sehen. Man kam jetzt von unten gar nicht so gut ran, aber ich habe ja meinen fliegenden fotoparat dabei ah. gehabt. Ähm, und dann konnte ich mir das mal von oben ein bisschen das, Was ist
0: denn hier mit Drohnen war, fliegen in England? Ist das denn easy?
1: Es ist entspannt. Ja, es ist viel entspannter ja, als in ist. Ja, tatsächlich. Gut. Ja. Ich musste mich zwar registrieren und musste einen Test ah. machen und habe dann gedacht, boah, Test, also führerschein einen Test machen ja, in England. Das hast du in
0: Vorbereitung für euren Trip schon gemacht? Aha, ja. auf gut vorbereitet. Äh, das ah, habe ich jetzt auch gemacht, ah, eine Woche okay. vorher. Ja.
1: Hm. Ähm, und dann habe ich gedacht, boah, jetzt musst du noch für den Führerschein üben und so. Und dann kamen, 48, äh, kamen 40 Fragen und ich habe so gehofft, so nach dem Prinzip... Common Sense, ne? also man weiß schon, was man tut. Und ich fliege ja auch schon ein bisschen länger mit den Koptern. Mit den das müsstest du eigentlich irgendwie hinkriegen. Und du musst, glaube ich, von den 40 Fragen musst du 30 beant richtig beantworten. Ja, ich hab, will jetzt nicht prahlen, aber 38 waren richtig. Von daher <lacht> okay. war das jetzt nicht, waren das auch nicht so schwere. Also ich muss dazu sagen, es waren nicht so schwere Fragen. Und man konnte bei den ein oder anderen Fragen, die ich auch wirklich nicht wusste, weil es Englisch ist, ich sag mal recht oder englische, Gegebenheiten waren, konnte man aber parallel auf der Webseite quasi auf einer, auf einer anderen Seite nochmal nachlesen und mal eben kurz, prrr, ah, das muss ja. ich ankreuzen machen. <lacht> Von daher war das, war das easy. Und zwei habe ich, ja, falsch vielleicht, ich habe auch nicht geguckt, welche. War mir egal. Und ich habe meine Lizenz und damit kann ich dann da fliegen. Ist tatsächlich aber ein bisschen einfacher als in Deutschland. Die, die Rechtslage hm. ist dann ein bisschen, ein bisschen entspannter.
0: Es muss ja auch nicht alles immer irgendwo komplizierter sein als in Deutschland. Ne? Also es ist auch mal schön, wenn es nee. mal woanders leichter ist, nee, nee. irgendwie was zu machen. Ja, schön. Genau.
3: Jetzt sind wir ja, glaube ich, schon bei Tag 6 oder so. Äh, es gibt ja diese, dieses Vorurteil, dass es eigentlich, äh, also ihr habt bis zu dem Zeitpunkt nach Vorurteil ja noch keinen einzigen regenfreien Tag gehabt. <lacht> Aber wenn ich die Fotos äh, angucke, ich, dann, ich weiß ja, dass du Foto mit Foto Photoshop gut umgehen kannst. Oder hast du sie ja, einfach Himmel aus dem Internet austauschen,
1: das? <lacht> nee, nicht eins. <lacht> war so nur Spaß. Hey, zum Glück sind das alles eigene. Englisches Wetter. Ja, war mir schon klar. Nein, haben wir selten ja. gehabt. Tatsächlich, also so oft, wie wir in England waren, äh, ja, es gibt schon mal einen Regentag oder so. Wir hatten auch an einem Tag irgendwie, genau, als wir gelaufen waren in, in Stone, abends hat es dann, tagsüber war es super Wetter und abends hat es dann geregnet, also als eine Stunde, nachdem wir zu Hause waren ansonsten, es hat geregnet, als wir in Wales dann wieder abgefahren sind. Morgens haben wir noch draußen gefrühstückt kurz und dann fing das so an zu tröpfeln, haben wir eingepackt und dann war dann fing es an zu regnen. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, keinen Regen gesehen. Und mhm. es ist oft so, also diese, dieses Vorurteil ähm, kann, können wir mit den ganzen Fahrten, die wir gehabt haben, nicht bestätigen. Ähm, ja. So viel Gutes, glaub, also ja. so viel. Das ist einfach, muss auch ein bisschen Glück haben,
0: ne? wenn Engel reisen, dann kann das auch in England mal funktionieren. <lacht> Oder wie bei mir in Hamburg. Also, ja, ja schön.
1: Ja. Wie ging der Trip weiter, Jan? Ja, dann haben wir uns noch, ja, wir sind dann an dem Reisetag, also wo wir nach Wales gefahren sind, noch in Bangor vorbei. Da gibt es noch ein Schloss, das haben wir nur von außen gesehen. Das sah ganz schön groß aus. Und da gibt es in so einem, ja, das ist so, ein, so eine, ja, eigentlich ist es so eine, so eine Wasserstraße, die ein Stück Insel da oben abtrennt. Und die ist auch nur mit zwei Brücken verbunden. Und da gibt es dann so ein Pier raus, so kennt man so diese englischen Piere, ne? die so rausgebaut sind, so mhm. ähm, so promenadenmäßig. An der Seite so, so bunte Häuschen, wo dann was verkauft wird. Da kann man dann Eis und Waffeln und so kaufen und so. Ähm, das gab es dann da auch noch in sehr bunt. Total schön. Und bei dem Traumwetter war natürlich, haben wir uns das mal angeguckt, haben mit dem Wohnmobil quasi neben dem Pier gestanden. Also wirklich, der Parkplatz war daneben. Und ich glaube, man könnte da sogar übernachten. Ähm, weil neben uns haben, sind welche auf Keile gefahren und haben, das sah so aus, als würden mm -hmm. die über Nacht bleiben. Aber wenn ich auf Keile fahre, übernachten wir wollen ich ja immer. noch weiter. Also,
0: das ist, ich mache das nicht dazu, um Kaffee <lacht> zu trinken. Aber es ist schräg um für den Absorberkühlschrank. Ja, ja.
3: Thomas hat ja einen Kompressorkühlschrank, ja. aber. Natürlich. Das wäre jetzt noch eine Erklärung, aber.
0: Hm. Ja. Äh, eine Frage noch. Wenn du ja, und dann von England ja, nach Wales fährst, merkst du das in irgendeiner Art und Weise?
1: Ja. ja. Wenn du die Schilder liest, dann stimmt die zweisprachig. Okay. Aber es ist nicht englisch so übertritt
0: oder sowas. Ich meine, Wales gehört nee, ja nee, zu nee, England, schon ist klar. Es ist wie aber
1: ja, das ist wie wenn du von NRW da steht nach Wales nicht sagst, irgendwie fährst. ein
0: Schild. Sie sind jetzt plötzlich. Ach so krass! <lacht> Wales. <lacht> Sie sind jetzt plötzlich in Wales oder so. Das, das nicht? Hm?
1: Nee. Ähm, ich weiß gar nicht, ob da ein Schild war, dass, hier, dass Wales hier anfängt. Ich meine, auf unseren Autobahnen steht auch herzlich willkommen Ganz genau, in NRW. Genau, Da
0: werden ja schon mal Bundesländer verabschiedet und neu begrüßt, wenn du da langfährst. Mhm. Keine Erinnerung, weiß, okay. weiß ich nee. nicht. Nee, ich also nicht mich nicht so Last sehe ich es jetzt auch nicht, wo da genau die ganze Wales
1: ist. Nee. In, interessant ist eigentlich, dass du das siehst an der Sprache mhm. der Schilder. Du siehst also die normalen äh, Orts, Ortswegweiser und darunter steht der gleiche Ort nochmal, nur ohne ah, Vokale. Okay. Und mhm. anders geschrieben. Also ich kann, du kannst es gar nicht ja. aussprechen. Ne? Also wenn du das mit unserer Sprache aussprechen wolltest, keine Chance. Ähm, sehr spannend. Oh, und wenn du dann mit den Leuten dort sprichst, die sprechen schon mhm. einen Slang, wo ich sage, ja, da muss ich mich reindenken, um den zu verstehen. Das ist schon mhm. mühsam. Aber das ist das, was du okay. merkst, wenn du nach, nach mhm. Wales reinfährst. Sonst nichts. Ja, und dann sind wir eigentlich von da aus dann schön ja, an der, der Küste genau. Äh, genau, und dann runter nach Ebersoch. Ebersoch ist dann das Dorf, wo wir dann unten am Strand sozusagen den Campingplatz ja. hatten. Oh, ein Traum, ja. Ja, genau. Also, den habe ich mir auch, also ich hatte erst einen anderen ausgesucht, der war, der war aber voll. Mhm. Und dann habe ich den gesehen und der ist ein bisschen einfacher. Und der ist direkt am Strand. Und dann sind wir da auch noch an den, an, am Abend noch im Sonnenuntergang an den Strand gegangen, wobei die Sonne in dem Fall über dem Land untergeht. Aber tolles, warmes Licht, Strand da. Das, war schon, das war, war schon eine coole Location an der Stelle. Und mhm. gar nicht weit. Ne? Also wir sind, ach, was mag das sein? Oh, äh, über, du musstest über den Golfplatz, sagen wir 300 Meter gehen, dann warst du am Strand. Wenn überhaupt. Ja, doch, 300 Meter werden es gewesen sein. Und da hatten wir einen Campingplatz ohne Strom, ohne alles. Äh, war uns aber auch klar. Du bist ja gut autark. Äh, also eigentlich was es eine Rasenfläche.
0: Lithiumbatterie, da kannst du ja, ja ein paar, für ein paar Tage
1: gehen. Genau. Und da war der länger oder ähm, wie? Nö, drei, drei Nächte haben wir da Drei gestanden. Nächte. Mhm. Genau. Und dadurch, dass die anderen beiden mit ihrem Auto ein Hotel hatten in Ebersoch, was so 20 Minuten zu Fuß äh, am Strand entlang war, ähm, hatten die natürlich ihr Auto mit und somit konnten wir dann ein paar Meter in der Nähe machen und sind dann ähm, ja an dieser Küste noch mal auf den Berg gestiegen. Also der war cool hoch und äh, haben eine Wanderung gemacht, unten über den Südzipfel bei Eversoch, über dem, so eine Küstenpfad, ähm, an so einer Steilküste, haben am Strand gelegen, waren mit den Füßen im eiskalten mhm. Wasser. Also, das war nicht wirklich warm. Ähm, ja, uns haben es uns ja gut gehen lassen, ne? die drei Nächte und ja am Ende waren es dreieinhalb Tage, dann die man dann so zählen kann. Entspannt, viel gewandert, bisschen geklettert oben in den Felsen von dem, von dem Berg. Ähm, was haben wir denn noch so gemacht? Ja, gegessen, getrunken. Das <lacht> ist Leben, das
0: nennt man Leben. Mhm. Wie sieht denn die Essenskultur die aus halten. in England? Ja. Was äh, Außer Fisch und Chips. Was, was kann man denn da noch uh, empfehlen? Das, hier des Sneakers. Also bei Bier würde ja. ich sagen, bin ich da schon mal sehr gut aufgehoben. Ne? Also zumindest was in Irland so. Ich könnte mir vorstellen, dass das in,
1: in ja Irland ist, aber noch mal an Irland finde ich auch noch mal anders. Ähm, ich habe verschiedene Biere lokal da auch in Wales probiert und muss sagen schwierig. Es war nicht okay, so meins. Die Biere in England sind typischerweise, ähm, ich weiß nicht ob du diese Zapfanlagen kennst, ja, mit klar. diesen riesengroßen. Die haben, sie hatten sie ja auch in ähm, Irland im Grunde genommen. Ja. Ziehennen, so die pumpen ja. ja mehr das Bier, als dass das Bier durch die Kohlendioxidtreibung, äh, Kohlen, Kohlen, äh, durch den mh. Kohlendioxidantrieb sozusagen rausgedrückt mh. werden. Dadurch sind die Biere in, also die, die ich probiert habe, ich muss das ja immer nur, ich kann das ja nur sehr individuell sagen, sind die sehr Love, also was was den Kohlendioxidanteil angeht, also nur und ich fand sie geschmacklich. Ich bin kein ipa trank also hier dieses. Ich, ehrlich äh, LL gesagt so, auch nicht. Das so. ist nee, nicht mein. Das meins. ist auch nicht so ganz mein. Da gebe ich dir recht. Und ich habe extra mal ein paar, ein paar Biere probiert, ähm, weil weil ich ja, denke, wenn man da ist, natürlich. muss man das auch machen. Ich muss nicht das Heineken trinken, das ja. gibt es ja auch. Ähm, hm. Aber es war biertechnisch. Mhm. Ich will nicht sagen schlecht. Also ich will das nicht schlecht machen. Das ist falsch. Das ist Damals eine fand andere. Mein Geschmack. Ich bin natürlich auch geprägt Kultur. aus dem ja, und aus, ja. dem, ich sag mal aus dem deutschen, aus dem deutschen Bierkultur ja. genau. Oh. Okay. Jo.
3: Ja, ich würde noch mal äh, so ein bisschen äh, die genau die Landschaften. Wir, wir sehen jetzt Bilder, äh, die wir haben aber ja einen Podcast. Oh ja, lass sie mal beschreiben. Insofern müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen Ach so die so. Landschaft äh, so ein bisschen die Landschaft noch mal ähm, äh, beschreiben. Mhm. Also ähm, die, die, die Küste ist da, ist das eine eine steilküste oder ist das eher flach
1: äh, auslaufend? Um, es ist eher eine Steilküste, mhm. also wenn, aber nicht wahnsinnig hoch. Also wir reden da am Wasser, ich sag jetzt mal typischerweise so irgendwas zwischen 40 und 60 Meter so mhm. bis, ja bis es dann der obere Punkt ist. Der eine Berg, den man, ich weiß nicht, ob du ihn, ihn gerade siehst, den wir auch bestiegen haben, der ist ungefähr 300 Meter hoch. Mhm. Der ist dann schon ordentlich, aber der steht dann aber auch einen Kilometer im Landesinneren schon wieder. Ne? Ja. Um, ansonsten hast du zwischen diesen Steilküsten immer sehr viel Strandgegenden, also wirklich wo richtiger feiner Sandstrand ist, ähm, der dann auch flach ins Wasser geht. Also Steilküste mit, mit Strand dazwischen, so mhm. würde ich es vielleicht beschreiben. In Cornwall ist es ähnlich, wobei ich Cornwall noch ein bisschen rauer finde von der Landschaft. Und auch in Irland, die Westküste ist auch ähnlich. Und daran merkt man eigentlich, dass das alles naja, nicht mhm. weit auseinander ist. Also nicht allzu weit auseinander ist. Landschaftlich ähnlich. Ich tue denen jetzt vielleicht nicht ganz recht, den einzelnen Leuten, weil die haben ja auch ihre eigenen sozusagen Ansichten, die, äh, die dort wohnen. Aber ich würde schon sagen, das sind schroffe Felsen, die ins Wasser gehen, bis hin zu kleinen Hügelchen. Und dazwischen schöne Strandsegmente.
2: Mhm.
1: So, und dann haben wir eine Robbe getroffen, die da vorne auf so einem Felsen lag, die da, weiß ich nicht, 50 Meter im Wasser war. Die lag da und hat ihre ein oder zwei Kinder äh, beobachtet, die da im Wasser tobten. Das war dann natürlich schon so ein Ding, wo, was cool war. Und auf dem einen Spaziergang haben wir tatsächlich Delfine gesehen von oben. Mhm. Eine kleine Schule von vielleicht drei, vier mhm. Delfinen die da im Wasser schwammen, immer mal wieder auftauchten. Mhm. Das war, war auch schon ein Erlebnis. Und das war dann, wenn man von oben, also von so einem Wanderpfad, also diese Coast Paths, sind das ja dann, das sind ja Wanderwege, so Trampelpfade-Trails würden wir sagen. Ähm, die kann man sogar gut laufen, ähm, wenn man die Höhenmeter mag. Dann, davon aus kann man natürlich schön aufs Wasser gucken und dann sah irgendwer, sagte, das sind doch Delfine und dann haben wir... Wir hatten leider kein großes Tele dabei, so dass wir die nicht wirklich gut fotografieren konnten. Mhm.
0: Weißt du zufällig? Ich weiß, dass es jetzt äh, einfach äh, unvorbereitet. Frage ich das einfach mal, aber vielleicht hast du es ja, zufälligerweise mitbekommen, weil ich ein, ein ziemlicher Irland-Liebhaber bin. Ich war ja mit meinen Kumpels. Er ja, hat zumindest zweimal zu einer Schiffstour über den Shannon River in Irland. Und mhm. ich habe mir immer selber so die Frage gestellt. Ich habe es aber auch schon mal gelesen in Wohnmobilforen, dass es tatsächlich Leute gibt, die mit dem Wohnmobil nach Irland kommen. Wie komme ich denn nach Irland? Ja,
1: äh, ja das ist also ja.
0: easy,
1: easy. Ähm, an der Stelle, wo wir ja. jetzt waren. Ähm, kurz, da, kurz nördlich davon ist Holyhead. Ja, ich mit dem, ich mit der, der Fähre klar, sind wir ja. auch also für rübergefahren. Für die
0: Podcast-Hörer, wir sprachen äh. gerade vom, wo war das wo war dieser Strandort, wovon du sprachst?
1: Aber genau. Soch. Genau. Aber, aber Soch und, geschrieben aber andersrum, wenn man die Landkarte anguckt, geht nach Irland, guckt, wo Dublin ja, ist und zieht die okay. Linie nach rechts auf genau, die nächsten genau so. ja
0: okay Und ah, da fährt eine da, Fähre. Dann bist du sofort in
1: Dublin. Und, mhm. und da gibt es eine Genau, und da gibt es eine interessante, also wir haben es damals so gemacht, wir sind von Rotterdam, was ja für uns auch hier quasi mhm. um die Ecke ist von Nordrhein-Westfalen aus, mit der Fähre nach Hull gefahren, was sozusagen dann von der Holyhead aus nach rechts einfach ja. ist, also sozusagen am schmalen Ende des, äh, mhm. der englischen Insel ja. und sind dann von Hull nach Holyhead gefahren und von Holyhead mit der okay, Fähre nach Okay, das wäre auch
0: nochmal, das würde mich auch echt nochmal interessieren, also somit hat man dann natürlich Wobei die England auch nochmal, äh, natürlich würde man ja auch durchkreuzen mhm. und hätte da gleich England mhm. ein bisschen mitgesehen und dann nochmal weiter nach Irland, mhm. schon interessant.
1: Jetzt kommt ja. das große Aber. Die Fährfahrt von Rotterdam nach Hall ist typischerweise eine Nachtfahrt mit Kabine. Und die ist lang ja. und teuer. Mit dem Wohnmobil wahrscheinlich deutlich teurer als mit dem ja. Pkw. Und die Holyhead Dublin sind auch noch mal ungefähr mhm. drei Stunden ja, Fährfahrt. Weit aus, ja. ähm, da brauchst du aber keine Kabine. Das wird wahrscheinlich auch teurer als ja. jetzt Dover Calais. Man kann natürlich auch über Dover Calais nach Holyhead mhm. hochdüsen. Ähm, das ist quasi fast alles Autobahn und gut ausgebaut. Mhm, ist ja, von England. Rein. Das genau.
0: geht auch. Schön. Genau. Genau. Interessant. Okay, aber wir ja. sind weiter auf deiner Tour. <lacht> um, die also wirklich wie gemalt aussieht, wenn ich das nochmal sagen darf. Einfach so ein richtig schöner Rundkurs, ja. ein richtig genialer Roadtrip durch England. Also und das habt da im Vor Ja. Ah, ein
1: ich merke deine Frage. Eine Sache habe ich noch von unserem Campingplatz, ja. wo wir waren. Ähm, wir standen so günstig, äh, wir konnten den Sonnenaufgang über dem Wasser aus dem Schlafzimmerfenster fotografieren. Mm. Wir haben uns einen Wecker gestellt, das heißt, Andrea hat sich einen Wecker gestellt, hat, sich, hat mich geweckt, wir haben den Rollladen hochgemacht, ich habe die Kamera äh, griffbereit gehabt, habe mich quasi nur im Halbschlaf umgedreht den Auslöser gedrückt und hatte den Sonnenaufgang.
2: Mhm.
1: Und dann sind, haben wir weiter geschlafen. Also quasi ohne das sich ist zu natürlich bewegen. Genial. Das war an dem Platz natürlich traumhaft. Aber jetzt zu deiner Frage. Nee, nee alles
0: gut. Ähm, ich stelle mir jetzt nur noch mal die Frage, obwohl ich es am Anfang eigentlich schon mal gestellt hatte, jetzt diesen diesen Weg, den ihr jetzt weitergegangen seid, war das jetzt schon geplant oder ist es immer, ist es immer ein Stück weit spontan
1: gewesen? Ja, ein Stück weit spontan war es. Wie, wie gesagt, wir wollten Richtung Bristol runter, ja. Cardiff, die Ecke, ähm, wollten da, das war unser grobes Ziel, mhm. wollten da übernachten ähm, und sind dann diese 90 Meilen, äh, das klingt jetzt erstmal gar nicht mhm. so viel, aber das sind dann halt auch mal 1,6, mhm. ne? das sind dann auch so 150 Kilometer Landstraße mhm. gefahren. Und wenn du mal reinzoomen würdest auf Google Maps, dann siehst du diese Landstraßen. Und jetzt stellen wir uns die klassischen englischen Landstraßen vor. Die sind so breit wie zwei PKWs. Manchmal breiter, oft mhm. schmaler. Und rechts und links hast du Hecken oder so Gebüsch, so... So Böschungen, die hochgehen. Das heißt, weit sehen ist nicht. Die nächste Kurve ist die, ist die nächste. Also da kann man dann auch nicht so dumm gucken, weil du ja über diese Hecken und so nicht gucken kannst. Und das war dann halt die Challenge <lacht> dieses Tages. Äh, dieses, diese 150 Kilometer zu fahren mit äh, den entsprechenden, na, ich nenne es mal äh, Ausweichmanövern. Und manchmal musste mal einer zurücksetzen oh. oder so. Das war dann schon ein bisschen ja. Abenteuer. Nee, Abenteuer gar nicht ja. anstrengend. Also du darfst halt nicht kacheln darunter. Ne? Du darfst halt nicht schnell fahren. Du musst halt gucken, dass du die Straßen sauber fährst und bleib immer links und dann muss man muss man sehen, wie es geht. Also wenn, wenn man da reinzoomt, äh, manche Straßen sind ein bisschen größer, aber viele, viele kleine Straßen. Und dann haben wir uns noch an einem so einem Wasserreservoir. Das ist nämlich das Wasserreservoir von Birmingham. Da wird sozusagen das Trinkwasser oder gespeichert aus diesem Gebirge. Ähm, da haben wir dann noch ein Päuschen gemacht und sind dann auch noch eine Runde um diesen Wasserspeicher gefahren mit atemberaubenden Landschaften. Also einerseits direkt am Wasser und dann andererseits aber auch so trostlose Karstlandschaften. Ich dachte, was ist das denn jetzt hier? Das sieht das sieht aus wie, wie ein Film, also wie in, wie, wie in der Wüste. Und ähm, da gibt es dann halt auch ein paar Brücken oder ein paar Wege, wo man, ich habe ein paar Bilder gemacht, und dann so sieht, dass das Wohnmobil eigentlich äh, keine 30, 40 Zentimeter breiter sein dürfte.
0: Von der Straße her. Ja. Also mit dem, äh, mit, mit wie sagt man, mit Morelo brauchst du da nicht ankommen, oder wie?
2: Mit <lacht> mm, eng.
1: Der ist nicht ja. viel breiter. Die Frage ist, ob die ja. Kurven dann sinnvoll noch sind. Wenn du jetzt so, wenn du jetzt auf einmal bei 10 oder 12, sagen wir mal, wenn du bei 12 Meter bist, wird es eng. Es sind aber auch Schilder unten, wo Stand äh, ja, größer okay. 10 Meter nicht erlaubt. Und dann weißt du, dass du auch mit 7,5 Meter schon an manchen Stellen äh, die Luft anhältst, mhm. wenn du um die Kurve kommst. Mhm. Aber du weißt, 10 Meter sind erlaubt, also gehen 10 Meter Fahrzeuge auch. Ne? Irgendwie muss es ja passen dann. LKWs ja. müssen ja auch dadurch Versorgung der Menschen und so weiter. Also es, es klingt jetzt vielleicht schlimmer, als es wirklich ist, aber ähm, wer kleine Straßen mag, ist da richtig aufgehoben. <lacht> Auf jeden Fall. Es gibt bestimmt viele Wohnmobilfahrer, die kleine, schmale Straßen.
2: <lacht> mhm.
1: Ich liebe auch Pässe mit kleinen Straßen. Ah ja, also mit stimmt. schmalen Straßen. Von mhm. daher, ja, ich war schon spannend, aber ich war am Abend äh, mm. dann auch ziemlich durch. Ne? Mm. Also das war dann schon so, wo man sagte, puh, das äh, reicht dann auch für heute. Und dann sind wir da essen gegangen, nachdem wir äh, bei Bristol dann über die, über die Brücke gefahren sind, über den Fluss, der da rauskommt. Und dann haben wir gut, gut gegessen und ein Bierchen dabei. Moment, und aber das... Äh, tief und äh, ist es
0: das Womo-Dinner gewesen, was ihr gemacht habt?
1: Nee. Doch. Hm? Mhm. Das
0: Revival ja, des momo ja, ja, dinner genau. <lacht>
1: Nein, also, ja, ja. klar. Das, das gibt es in England Echt, ja? relativ häufig. Dass es gibt, äh, ja, es, ähm, das nennt sich Brit Stop. Cool. Das ist auch so eine Webseite. Da ich, ich, ich weiß nicht, ob das Landvergnügen anders ist naja. oder so. Aber mhm. ähm, es gibt halt einige, einige Pubs. Und da kommen wir jetzt wieder zu dem, was ich ganz am Anfang schon mal sagte. Wenn der Landlord, mhm. also der Besitzer des Grundstücks sagt, du mhm. darfst hier parken, oder auch übernachten. Und dann, dann freut er sich, erlaubt. wenn du da was fett Und fährst. wenn du halt ein großes ja. Grundstück hast. Ein, hm. Genau. ja Der kann auch Geld dafür nehmen, ist ja hm. egal. Der kann auch sagen, genau. nee, mach was du willst, ich hin. Mhm. Und in dem Fall sind wir halt essen gewesen und haben dann für drei Personen, lass mich nicht lügen, mit der Übernachtung, war ich ich weiß gar nicht, ob die extra aufgeführt war, aber ich glaube, wir haben so 60 Pfund, ja. 75 Euro Bezahlt. Hast einen schönen Abend, Nicht hast was ganz Gutes zu essen sitzen, und
0: hast noch einen, einen Stellplatz.
1: Genau, ein Bierchen ja. dabei oder zwei, ne? Und einen schönen Stellplatz und sicher und hinter der Schranke. Und das war schon. Das war es uns wert. Drücken bis wir es für was. Mhm. Ja, das war cool.
3: Das war eure vorletzte Station, oder?
1: Das war. Ähm, dann kam noch Cardiff und dann Ja. Ja, Cardiff, nee, Cardiff nicht. Wir sind noch nach Bars gefahren. Mhm. Das ist das mit der Maut, wo wir eben schon mal ganz kurz. Also so eine, so eine römische, romanische Stadt. Ah, ja. mhm. äh, eindrucksvolle römische Bauten und so. Äh, ein Rugby-Stadion war da. Die waren kurz vorm Spiel. Die bauten gerade auf. Da sind also wir dann, standen wir auf einmal fast drin. Also schöne Stadt. Ähm, ganz anders als die Landschaften vorhin weg. Und interessant in England ist eigentlich, und das ist etwas, was uns sehr aufgefallen ist: ähm, 86 Prozent der Einwohner leben städtisch. Mhm. Ah, ja, okay. Mhm. So. Jetzt guckt man sich England mal an. Und wenn man jetzt mal nur die großen Städte zählt, das sind nicht so allzu viele. Und der Rest lebt auf dem Land. Dementsprechend einsam mhm, ist das okay. auf diesen Strecken. Auf dem Land. Und wenn ich jetzt von diesen 90 Meilen erzähle, die wir da durch Wales gefahren sind, um da nach Süden zu kommen, ähm, da waren Gegenden, wo du denkst, hier ist halt nichts los. Ne? Genau, da wohnt halt, oder klar siehst du einen Bauernhof hier, einen Bauernhof da, da ist auch Landwirtschaft, aber ähm, ich sag mal, wir in Nordrhein-Westfalen, wenn du hier mhm. in, aufs Land fährst, da siehst du immer noch, du ja. drehst dich im Kreis und siehst ja, immer noch Frankfurt. Du fährst von Dorf zu ja, und Dorf und da eigentlich bist ne? du gar ja, bei uns. Also, mhm. Genau. Ja. Ja. Also das war schon eindrucksvoll auch zu sehen, dass da in den in Gegenden wirklich wenig mhm. Menschen sind. Okay. Ja. ja. Ähm, aber Axel, um deine Frage zu beantworten, ja, das war quasi unser vorletzter Step. Wir sind dann nach Dover gefahren wieder zurück, mhm. haben mit einer späten Fähre übergesetzt. Da war es dann doverweise natürlich Wie so, dass Weise. wir ähm, äh, gefahren <lacht> sind. Hey, der war gut. Ja, ja Do Dover Revisor. Das steht ja auch in den Notizen ähm, so drin, dass wir, dass wir den Gag machen müssen. Wir haben ja Ex haben wir im Hintergrund noch einen Gag-Schreiber. Der schreibt die für uns. Genau, ah, ja. Stimmt. Ja. Ja, der habe ich Komplettes Redaktionsteam hatten ja. wir doch. ne? Ja, ist ja, Miki Beisenherz, also Dover oder? Der Meise doch
0: für so die ein oder andere Sendung. Der schreibt für uns die ja, Gags ja. hier. Kleiner, kleiner Gag. Nicht,
1: dass es wirklich das einer glaubt. Auch. Finde ich Beschwerde wir also von Mickey Beisenherz, dass die Gags, also die wir hier machen, eine Klage, so schlecht sind. Eine dass Klage. Wir eben
3: Klage <lacht> genau,
1: klar äh, Genau schön. Ähm, naja, weil wir halt abends gefahren sind. Ich glaube, 18 Uhr war Boarding, 19 Uhr war Fahrt. Äh, wir sind relativ früh wieder angekommen, weil wir auch mit der Erfahrung gelebt haben. Ja, es könnte länger dauern und wir wussten, dass äh, die LKWs quasi zwischen London und äh, Dover. Äh, aussortiert, gepuffert werden auf der Autobahn. Die werden da angehalten. Da wird quasi der komplette Verkehr nur noch auf einer Seite der Autobahn geleitet und auf der anderen Seite dürfen die LKWs dann puffern, weil die hatten echt massiv Probleme da mit diesem ähm, Brexit mm. und mit den LKWs und rein und raus und so. Und weil wir das im Kopf hatten, sind wir mehr oder weniger durchgefahren und waren dann relativ früh im Hafen und hatten dann noch zwei, zweieinhalb Stunden Zeit. Haben aber die Zeit auf dem Parkplatz romantisch genutzt, um Uh, unser Abendessen zu kochen mhm. und zu essen, bevor wir dann auf die Fähre fuhren.
2: Mhm.
1: Und weil es halt dann später war, sind wir dann halt nicht oder haben wir einen Moment draußen ausgehalten, aber es war halt dann doch äh, auf dem Wasser mit Wind und recht frisch, sodass wir dann auch wieder reingegangen sind, ähm, als wir dann, dann haben wir uns irgendwo hingesetzt, aber das war so. Ah, ganz komisch, die Luft war schlecht und wir mit Maske, weil äh, wir uns da jetzt auch nicht so ganz sicher gefühlt haben mit so vielen Menschen. Und lustigerweise haben wir dann immer gesagt, boah, wir müssen hier raus, gehen raus und stellen fest, wir sind schon in Calais im Hafen. Ja. <lacht> und, ne? und dann haben wir so, oh, gut, mhm. da brauchen wir jetzt nicht weiter frieren, dann können wir jetzt gleich schon fast zum Auto gehen. Mhm.
3: Auf der Fähre fällt mir jetzt dabei so ein, Jan, da muss man das Gas abdrehen oder das Gas kann anbleiben oder ja.
1: ja, also offiziell muss man es abdrehen. Okay. Genau.
3: Und man kann Strom anschließen oder es gibt keinen Strom für die kurze Überfahrt, ist oh, egal. Ja. Oh. Es gibt ja, habe ich
0: Kühlschrank, habe hab ich gesehen. Es gibt äh, wirklich Fähren, wo man auch in seinem Wohnmobil die Zeit verbringen kann, ne? Also ich meine jetzt nicht eine Fähre nach England. Ich glaube insbesondere auch in Skandinavien.
1: Achso, ja, 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 ja. Oder 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 sowas Italien, genau. Ich oder so, da ne? kannst
0: du anstatt eine Kabine mhm. zu buchen, darfst du wirklich sogar in deinem Wohnmobil bleiben.
3: Sollen bleiben. So aber ja. immer weiter abnehmen, habe ich auch mal gelesen ja. dass es aus mal weniger
0: wird, Sicherheitsgründen ja. und wahrscheinlich aus Geldmachgründen.
3: <lacht> genau, das denke ich auch. Ja. ja. Okay, da war der in ein Calais und dann
1: rüber gemüllert oder ja dann sind wir noch nee, nee 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 dann sind wir noch nach Gravelines also ich weiß nicht wie man es ausspricht Gravelin äh, Atomkraftwerk gefahren und haben noch ein bisschen Energie getankt weil die haben nämlich eines der größten französischen Atomkraftwerke Ach, da auf der Küste stehen
3: da bin ich auch mal drüber gestörpert, als ich ähm, mir mal die Küste mit Google Maps angeguckt habe, so nach Campingplatz. Da dachte ich, oh. Äh,
1: Warum ist das da verpixelt, ne? Äh,
3: ja, und genau. daneben ist ja direkt so ein Campingplatz irgendwie oder so ein Stellplatz auf jeden Fall, ne? Genau, genau. Äh, genau. genau. Da auch, guck mal, da und der dann ist direkt so ein daneben. Stück weiter
1: gescrollt. Oh, nee, doch nicht. <lacht> genau. Ja, und wir waren jetzt, weiß ich nicht, äh, warte mal, doch, kann ich sagen, drei Kilometer Luftlinie davon entfernt, äh, aber im Hafen von der Altstadt von Gra Gravelin, da sitzt man, da, Du stehst vorne mit der Front quasi und guckst auf die Motorboote äh, von diesem Sportboothafen. Mhm. Und ähm, ja, da haben wir schon mal gestanden. Da standen wir dann auch gut und haben dann da übernachtet. Und am nächsten Tag nochmal eine Runde gelaufen auf den Strand raus. Haben uns das Atomkraftwerk mal von näher angeguckt, ein bisschen Energie getankt. Und sind dann, äh, ja, haben da den Vormittag noch verbracht und sind dann von da aus nach Hause gefahren. So. Ganz
3: kurz nochmal, Graf, ne, das war jetzt ein, äh, das ist da an dem Yachthafen, äh, das ist einfach ein genau. Stellplatz
1: oder ein Parkplatz? Da oder, ist unten, was ist das? genau, ist ein Parkplatz, ein Stellplatz, die haben offiziell keine Infrastruktur. Mhm. Ähm, da gibt es einen Parkscheinautomaten, okay. da dürfen WoMos pennen mhm. und ähm, die haben jetzt äh, nicht nur diesen vorderen Teil, wo den, den wir von früher kannten, sondern die haben dahinter äh, noch so eine Wiese, da steht jetzt, da könnte man drauf fahren und die haben das so gemacht, dass man da drauf fahren kann. Also mit so einer Rampe, mhm. da geht so ein, so ein kleiner, ja wie so, wie so eine Kuhle, der haben sie mit einer mit mit Platten abgedeckt. Da kannst du also jetzt auf die Wiese fahren. Anscheinend sie, haben die da wohl hohen Betrieb, auch im, in der Saison, mhm. sodass die das erweitert haben. Also da kann man echt gut stehen und mal um, um dann in 20 Minuten in Calais zu sein oder dann auch eventuell, wie wir jetzt auf der Rückfahrt, nochmal den Abend zu verbringen, den nächsten Morgen nochmal gemütlich in Frankreich sozusagen ein bisschen äh, französische Luft zu schnuppern, um dann nach Hause zu fahren. Also wir finden die, diese Idee mit dem Übernachten vor der Fähre oder nach der Fähre jetzt sehr entspannt. Mhm, ja. ja, und dann sind wir nach Hause gefahren und dann war es Sonntagabend. Und dann waren die Tage Klingt um. Klingt nach einem sehr, du sehr spannenden.
0: Trip, also muss ich echt sagen, ja. bin ich. Also war ich jetzt richtig dabei und könnte ich mir auch sehr sehr gut vorstellen. Ja. England war Wir waren jetzt elf, so elf zu Tage, erleben.
3: ne? Ja. Habe ich gesehen, Jan. Elf Tage unterwegs, mhm. wenn man jetzt noch London genau. einbauen würde, käme man auf ja, ungefähr wobei. zwei Wochen. ne? Also nur mal so, damit man mal so eine Idee hat,
0: oder?
1: Also ja. Wobei London, äh, ja, es kommt darauf an, was du sehen mhm. willst. Wenn du in die Museen rein willst und so, dann ist natürlich äh, und die haben tolle Museen. Ähm, dann wird es natürlich mehr. Äh, wir haben, als wir letztes Mal da waren, zwei Tage oder ja ein, ein, eine, anderthalb Tage, würde ich sagen, London gemacht. Wir sind vormittags da gewesen, ja, haben den, den, den Dreivierteltag da verbracht und am nächsten Tag auch nochmal ein bisschen, mhm. ja. So ja, aber
3: dann käme man ja ungefähr 14 Tage, ne? So, das meine ich. Also wenn man eure Runde jetzt genau. fährt mit London noch dazu, uh, dann ist man nur ungefähr 14 Tage.
1: Ja, wobei wir das so Osterwochenende da ja nur mal komplett bei unseren Freunden waren. Das muss man jetzt. Das war ja keine Reisezeit. Das war ja für das freunde Auszeit aus quasi, ne? mhm. Freundetreffen, treffen genau. Ja,
3: okay. Man würde ja jetzt vielleicht auch, was der was der Thomas sagte, man würde vielleicht nach Liverpool fahren, nach Manchester noch mal ein bisschen. Also das, was ihr schon kennt. Aber wenn man jetzt zum ersten Mal dahin fährt, wird man das
1: ja einbauen. Ja. und dann Ja, oder Peak, den Peak-Distrikt einfach mal erwandern <lacht> oder, oder oder erfahren. Mhm. Ja, da gibt es tolle Gegenden. Das, das, also da kann man noch ganz viel drumherum machen. Mhm. Und ja, Ach, mir fallen noch ganz viele ich, ich Stellen nach, ganz sagen. Und also. definitiv Cornwall. Also wer nach England fährt, Cornwall unten mhm. in die Süd. Uh, westlichste Spitze ist auch ein Traum und ist gar nicht so weit weg, weil man ja quasi südlich von London über die Autobahn fährt nach um, nach, nach in welche Richtung ist denn das? Ja, Richtung Bristol und dann biegt man da aber ab oder man fährt unten die Küstenstraße entlang und Cornwall ist natürlich auch nochmal mhm. ganz toll mhm. da bei Plymouth und dann die Westküste hoch und da gibt Tintagel na, wo das Schloss ist, wo König Arthur sein Schwert und so. Ne? Mhm. Also historische Gegend. Also, ich würde, glaube ich, beim nächsten Mal auch gerne nochmal nach Cornwall fahren, wenn wir in England fahren. Mhm. Kann ich auch empfehlen. Wobei wir dann nur mit dem Auto waren, nicht mit dem Wohnmobil. Ähm,
3: letztes Jahr haben wir
1: Szenen gesehen in, den,
3: in der Tagesschau, wo Leute sich an der Tankstelle geprügelt haben. Mhm. Nicht, weil zwei verschiedene Fußballclubs äh, irgendwie aufeinander trafen, sondern äh, weil, sie, weil sie Diesel tanken wollten. Ähm, du bist jetzt mhm. relativ groß körperlich. Ich weiß nicht, äh, hast auch Volleyball gespielt, hast du gesagt? Hat dir das geholfen an der Tankstelle oder äh, <lacht> äh, hattest du einen groß genugen um. Dieseltank, dass elf Tage ohne tanken?
1: Mhm. Nee, ich überlege gerade, ob mir das jetzt hilft mit dem Volleyball. Mhm. Nein. Ähm, hey, du weißt,
3: was ich meine. Das hat, die hatten gerade ein ich Problem ich mit der darf. Versorgung. Ja, ja. Nein, Einfach, äh, ist das noch
1: ja. ein Thema, was akut Null. ist? Haben die das gelöst? Nein. 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 Alles, alles fein. Alles schick. Ähm ich weiß, dass der Carsten einmal 14 Tankstellen oder, äh, lass mich nicht lügen, vielleicht waren es auch nur acht äh, angefahren hat, als die hier nach Deutschland kommen wollten. Letztes Jahr im, war das im Herbst das war im Herbst, ne? Mhm. als sie hier vorbeigekommen sind und das war echt ein Problem, dass der seinen Diesel kriegen wollte, hat den aber dann letztendlich bekommen. Ich habe, glaube ich, zwei oder dreimal getankt, weil ich ja nie den Tank ganz voll mache, mhm. äh, aus Gewichtsgründen, wo ich so sage, wir ja. fahren sowieso nicht den Tank leer an einem Tag. Ähm, ich glaube, wir haben zwei oder dreimal getankt, easy going. Tankstellen leer, Preis wie hier, vielleicht ein Tick teurer, also, aber nö, war kein Problem. Mhm. Und ich komme bei meiner Größe auch locker an den, an den Kraftstofftank dran und an die Zapfsäule. Das
0: funktioniert. Die aufmerksamen Zuhörer haben vielleicht schon mittlerweile festgestellt, wir können es anscheinend nicht unter 90 Minuten Podcast-Episode. Weil wir die aber noch nicht voll haben, würde ich sagen, jetzt am Ende zwei Sachen noch, die mich interessieren würden. Nämlich, ob der Axel, und der darf jetzt schon mal in der Zwischenzeit überlegen, ob er noch eine Frage hat zu England, weil ich glaube, beim letzten Mal gehört zu haben, das ist auch eine Option für euch, noch mal
2: hm, mit der ja.
0: Family. Und die andere Frage an den, oder beziehungsweise ja an den Jan, kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch den ultimativen Tipp mitgeben für England? Worauf solltet ihr unbedingt achten? Was solltet ihr unbedingt machen? Ähm, ja,
1: der Tipp für England.
0: Jetzt habe ich dich. Puh, jetzt jetzt ich dich echt auf dem falschen Fuß erwischt. Ne?
1: Nee, ich habe keinen ultimativen, kann ich nicht dafür. dafür Aber was man zu sagen kann: Sachen, man England kann. lohnt sich meine, mit dem das
0: Wohnmobil. Das kann man schon absolut sagen. Ne? Das ja. haben wir jetzt mitgenommen. Ja, das also sagen. ist ein Wohnmobilfreundliches ähm. Land, wo man keine Probleme hat, unterzukommen, Stellplätze zu finden. Nee. Und diese mit Sonnenaufgangs. Ähm, wenn man Glück hat.
1: Genau. Ultimativ nicht, aber man sollte dran denken, man fährt als äh, westeuropäisches äh, Fahrzeug auf der linken Seite. Man sollte die Aufkleber auf die Scheinwerfer machen. Mhm. Damit man den Gegenverkehr nicht blendet. Ach. Da gibt es so Aufkleber okay. 6, die gibt es beim ADAC. Oder das würde ich auch zum kann, kann man machen. Mhm. Da wir aber. Ähm, da wir aber jetzt oute ich mich ausschließlich mhm. tagsüber gefahren sind, äh, habe ich das Problem nicht groß gesehen und ich habe tatsächlich diese Aufkleber mhm. zwar im Auto gehabt, aber okay. genau gar nicht montiert. Mhm. Äh, weil tagsüber blendest du ja halt ja. nicht so wie, wie ja. nachts ne, den Gegenverkehr. Ähm, und was ich noch gemacht habe, du kannst ja die elektr elektrisch mhm. verstellen, die, die Höhe vom, vom Scheinwerfer, ich habe den mal eine ja. Stufe runter gemacht. Rein prophylaktisch. Aber mhm. Rechtlich sicherlich nicht richtig. Ähm, ich denke aber, dass ich da keinen weder gefährdet noch geblendet oder sonst irgendwas mhm. habe. Ansonsten, nee, ultimativen Tipp, ähm, fahrt rüber, ähm, fahrt nach, fahr, Fahrt mit der Fähre, das ist Urlaub pur und dann steigt ihr direkt in den Kreisverkehr ein und dann seid ihr direkt im Linksverkehr und dann habt ihr bis London Zeit, mich an den <lacht> Linksverkehr zu ja. gewöhnen. Man gewöhnt sich ähm, ja, das, ist ist, das, das ist easy. Ist, das weil ist, du, fähr man sagen. Ja, du, und du fährst von der Fähre runter und wirst durch den mhm. Strom ja von der Fähre, hinterher. Jetzt, weil du bist mhm. ja wie so ein der hinterher, und dann fährst du auf den Linksverkehr, Kreisverkehr zu, den fährst du auch links, und dann fährst du den zweiten und den dritten, und wenn du dann auf mhm. der Autobahn Richtung London bist, ähm, dann gewöhnt man sich relativ schnell dran. Sollte da Stau sein, und das sollte man natürlich wie immer auch in Deutschland ja gucken, hat man Stau oder nicht, äh, kann man direkt im Kreisverkehr in Dover den ersten Kreisverkehr auf 3 Uhr verlassen und fährt über Canterbury. Das ist in der Regel äh, freier, ist allerdings auch eine etwas kleinere Straße, weil es nicht alles Autobahn ist. Ähm, lässt sich aber auch gut fahren. Und Canterbury ist auch schön. Kann da, man auch noch mal da war der ultimative richtigen. Tipp. Ah, ich habe noch einen. Und noch einen gibt es kostenlos. hier. Im genau. Abgefahrt-Podcast. Kostenlos, ja, kost, ja. Aber nur den Tipp, nicht die, die Sache. In Dover mhm. gibt es ein Castle. Das Dover Castle liegt oben auf dem auf der, ähm, auf der, auf der Klippe, auf, der, auf den White Cliffs of Dover, den Kreidefelsen. Und da kann man im Castle parken, allerdings nicht übernachten. Ähm, man fährt quasi die Touristenstraße da hoch, also die Straße, die dann für die, oder Parkplatz ausgeschildert ist, fährt da hoch und man muss dann durch ein ganz kleines, also gefühlt ganz kleines Tor in der Mauer der, des Dover Castles fahren und fährt dann hinten auf den Parkplatz und wenn man Glück hat, hat man einen Blick auf den Hafen und alles von da oben, kann man natürlich auch mal sein Frühstück noch einnehmen oder sein Mittagessen und Dover Castle lohnt sich, hat auch was zu tun mit, um, mit dem Zweiten Weltkrieg, da gibt es ein das war natürlich eine strategisch günstige Stelle da gibt es ein Militärkrankenhaus, was in den Berg gebaut worden ist kann man sich angucken. Mhm. Ist wirklich interessant, ist spannend und das Na, ist, guck, die Aussichten Jan. da oben sind toll. Danke. Das vielleicht noch für diese wenn, wenn man Zeit hat in Dover oder will noch einen Tag da bleiben. Perfekt. Axel, so, jetzt, hast du noch
0: eine ich Frage? Noch 38, 38 Fragen. Dann, hol ähm, deinen Fragenkatalog raus, Axel. <lacht> <lacht> genau.
3: Nein, aber äh, einmal noch nochmal. Ich, ich bin ja so ein Hauptsaisonfahrer, ja. Äh, jetzt ist Osterferien mhm. noch nicht die Hauptsaison, würde ich denken, was Camping in Großbritannien angeht. Ähm, du warst aber schon zur Hauptsaison ja. dort. Also ich würde da eher in den Sommerferien hinfahren. Also das ist eher so der Gedanke, eher in den Sommerferien dahin zu fahren. Mhm. Ähm wie ist es da, muss, muss, muss man das alles vorreserviert haben, wie auf italienischen Campingplätzen, weil da gibt es nichts mehr oder ähm, ist es so, dass man eigentlich immer was findet? Was ist deine Einschätzung?
1: Tja, wenn ich das jetzt wüsste, die Zeiten, wo wir in Sommerferien da waren, waren tatsächlich Autozeiten, also nicht mhm. Wohnmobil. Da habe ich mich damit nicht beschäftigt, da habe ich nicht geguckt, wie mhm. voll das ist. Okay. Was ich sagen kann, und das ist auch noch eine, eine nette Anekdote, wir sprachen so eben über den Platzbesitzer, der da mich als Jürgen Klopp mhm. äh, meinte, gesehen mhm. zu haben. Der sagte zu uns: boy ihr habt die beste Zeit, ihr habt gerade Traumwetter, es war relativ warm, also wir reden da von 16 Grad mhm. oder so, 17 Grad, die wir da hatten. Ähm, und sagte, ihr habt eine Traumzeit, es ist toll hier, Wetter schön und leer. Und da habe ich ihn gefragt, was heißt denn hier leer? Und wir standen da auf so einer Wiese, die war relativ groß. Und er sagte ja, in Sommerferien ist diese Wiese hier eine Zeltwiese. Und wenn ich sage Zeltwiese, dann stehen hier Zelt an Zelt. Das heißt, diese ganze Wiese ist dann voll wie so ein Flickenteppich. Mhm. Nur mit Zelten. Dementsprechend viele Menschen sind dann da, hauptsächlich Schüler und also Jugendgruppen, mhm. Schüler und solche Sachen. Ruhig ist die es natürlich dann, ja. dann auch die. Sanitäreinrichtungen, ist total ruhig. Und die Sanitäreinrichtungen nutzen mit, die, die dann auch nicht darauf wirklich ausgerichtet sind. Auf diesem Campingplatz. Ich kann nur sagen, mhm. auf diesem. Ansonsten fahren die Engländer relativ viel in diesem ähm, nicht Tiny Houses, so so Motorhomes. Nee, so Motor also so diese Holzhütten, die auf Rädern mhm. stehen. Kennt man teilweise auch so aus Holland. Die sind dann so 15 Meter, würde ich sagen, lang. Die, die werden nie bewegt. Die werden nur einmal hingestellt mhm. und dann sind die da und sind Caravans park nennen sie Halle. die dann ganz oft. Ähm, da machen die auch, auch relativ viel Urlaub. Ja. Ähm, das sieht so aus, so wie die da stehen, als wenn das dann in dem Sommer voll wäre. Und dieser Campingplatzbesitzer sagte dann auch, ja, dieses Ebersoch ist dann überlaufen. Ist natürlich auch eine geniale Gegend da. Ähm, er hat mir Zahlen genannt, aber bevor ja. ich jetzt ganz was Falsches sage, also er sagt, es ist richtig mhm. voll. Und das spricht aus der Erfahrung dafür, dass es an den Hotspots, also mhm. an den touristisch schönen Gebieten wahrscheinlich eher funktioniert. Okay, ist. das
3: heißt, das ist vielleicht auch nochmal so ein, noch mal drüber nachdenken, ob man unbedingt in Sommerferien dahin mhm. fahren muss, ne? Ob das unbedingt, also im Sommer mhm. die ideale Idee ist, äh, zu den britischen Sommerferien da rumzugucken. Okay. Und mhm. <lacht> die zweite ja. Frage. Aber wie gesagt, wissen, dass. <lacht> die zweite Frage, die ich habe, Entschuldigung. Ähm, das Preisniveau für den Campingplatz, ähm, du hast es vielleicht gerade schon gesagt, aber ich habe es jetzt gar nicht mehr so im Kopf. Ähm, ist mhm. das ein äh, normales Niveau oder ist es? Also, ich habe Großbritannien immer so als teuer irgendwie noch im Kopf. Äh, das war natürlich auch noch eher so D-Mark und Fundzeit äh, irgendwie. Inzwischen mhm. haben die ja dank
1: mhm. Brexit es äh, für uns ein bisschen billiger gemacht, da hinzufahren. <lacht> Abgebaut. <lacht> Ja, also ich kann sagen, die, die drei Tage, die wir da gestanden haben, jetzt in der Saison-Osterferien, mhm. wie immer die das dann rechnen, haben uns gekostet 25 Pfund pro Nacht für drei Personen mit Wagen, allerdings ohne mhm. Strom. Aber mit Dusche, Sanitär, Toilette, mhm. okay. Entsorgung, Versorgung, das ist alles da. Wobei, nee, Entsorgung gar nicht. Also äh, Toilette ja, aber nicht äh, Grauwasser. Das hätte man dann mit einem Eimer machen müssen oder mit einer Gießkanne oder, oder irgendwie. Oder ein Wassertaxi. Mhm. Ähm, also 25 Euro. Ich weiß aber, ich habe einen anderen Campingplatz angefragt. Äh, nicht weit von da. Der hätte 45 gekostet, hätte aber wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Qualität gehabt an mhm. Drumherum. Und nicht nur die Wiese ohne, ohne alles. Weil wie gesagt, wir waren ja ohne mhm. alles da. Okay, Danke. Ähm, als Richtwert. Ob das jetzt der Standard ist, mag ich nicht urteilen, mhm. aber es gibt vielleicht einen Anhaltspunkt mhm. für diese ja. Zeit jetzt. Und es war auch Ferienzeit, ja, ja. ne?
0: Mhm. Okay, okay. Dankeschön. Ansonsten würde ich sagen, wenn da draußen noch Ergänzungen, Tipps oder auch Fragen sind von unseren Hörerinnen oder Hörern, gerne in die Kommentare schreiben oder auf Facebook oder auf Insta oder wo auch immer per Mail. Ähm, dann behandeln wir das gerne nochmal. Dann gibt es vielleicht nochmal ein Feedback, eine Rückmeldung, ein Nachtrag, Nachtrag, was auch immer. Äh, weil auch wir vergessen was. Auch wir können mal kleine Fehler drin haben, aber was nicht richtig wissen, das wir können nicht alles wissen. wissen. Ich nicht wir wollen alles auch. auch nicht Warum, weil alles Weil ich in England wissen. war, bin ich Ganz ja nicht genau. der ultimative Aber ich Bereich fand hier. die Reise genau. mit euch jetzt super spannend, weil wir so ein bisschen mhm. was technisches und ja, pseudorechtliches, also was man beachten könnte mit dem Wohnmobil betrachtet haben, aber auch sehr, sehr viel von der Landschaft mitgenommen haben, zumindest mal Audio audiophil, oder wie man auch immer sagt, also ähm, ohne Bilder, äh, jeder muss sich seine Bilder im Kopf kreieren, selber kreieren oder äh, eben googeln oder wie auch immer oder selber erleben, selber hinfahren.
1: Ich kann ja ein paar in Fehler, ähm, der Reise in, in, in das die Episode auf die Homepage stellen. Dann kann man das dort sehen. In die Show Notes es, äh, glaube hm. ich, etwas unübersichtlich, aber vielleicht in die
0: auf die ja, blog in den, den Blog-Eintrag in, ne? so ne?
1: in den blog der gut. Episode. Genau. Das, dann kann man da ein bisschen gucken. Nicht, hm. Ich werde nicht alles reinstellen, also aber so ein paar äh,
0: Appetithäppchen.
1: Ist vielleicht immer genau. voll. Genau. Bisschen Landschaft, hm. bisschen Straßen ansonsten würde ich ja. sagen, wenn ihr nichts mehr habt,
0: sind wir durch, oder? Mhm.
1: Und in dem Fall würde ich tatsächlich sagen, immer eine Handbreit Wasser unter der ich. Und ich, ich <lacht> hatte
0: mir im Vorfeld äh, gesagt, immer eine Handbreit Pfund im Portemonnaie oder irgendwie so. Ja. <lacht> auch schön. <lacht> ja, was auch immer.
1: Ja, genau. Nehmen wir beides. Vielen Dank ja, für Dank die schöne mitnehmen. Reise. Genau.
0: Hat Spaß gemacht.
1: Sehr gerne. Danke, Danke fürs, fürs nochmal erleben da lassen. lassen. Das hat gerade, es gab schöne Und Erinnerungen. Äh,
0: Wir hören uns bald auf diesem Kanal wieder, oder? Sehr gerne. Okay. Bestimmt. Macht's gut, ihr Lieben. Bis, Bis dahin. Dann. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Das war der Abgefahren Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.